0: McKinnon going to work. Here's McKinnon on the gallop. Scores. Nate McKinnon. Game tied. Oh my! What a save! Holy
1: backup! What a save! Hurst, give 18 for a cross check.
2: Az edmondona a most sem fog bejutni. Kovécsinek nem lesz meg a gőrre A Penguins vakvágányon van és marad is. Alex Debrinket a világ legjobb játékosa, a Boston már most megtalálta a utódját, az NH-t pedig egyetlen játékos és megfutamodásra késztette. Aki az elmúlt két hétben kezdte el követni az Észak-Amerikai profiligát, az ezekből mind lehetett valamit, és akár még azt is hiheti, hogy ez a rendes kerékvágás, de mi az, ami csak szezonelei fellángolás, és mi az, ami akár az idény végéig is kitarthat, esetleg trendé válhat. Sziasztok, én Palotai Barnabás vagyok, és a Crosscheck 68. epizódjában ezeket a kérdéseket fogjuk feszegetni Jani Szabolcsal és Kerek Istvánnal. Sziasztok, srácok! Remélem készen álltok ti is a szokásos október végi menetrendszerinti túlreagálásra. Remélem ti is hoztatok izgalmas ilyen dolgokat.
0: Sziasztok! Abszolút ez a legjobb erre szerintem, még amikor semmit sem látunk igazán a a csapatokból, hogy pontosan hogyan fognak kinézni, akkor kell azonnal kielenteni mindent, ami természetesen az egész szezonra ülni fog is, még a jövő évekre is, úgyhogy be is vághatunk szerintem.
3: Én nagyon szeretem azt egyébként, amikor még egy hónap után is mennek ezek a túreagálások, és nagyon furcsa megnézni azt, hogy van egy kéthetes túreagálás, majd teljesen az ellenkezőjét reagálja mindenki rákövetkező két hétre. Szerintem mi azért ebbe a hibába nem fogunk beleesni, de Látva az előzetes vázlatokat, szerintem elég jó témákat és elég jó trendeket, vagy éppen ellentétes trendeket tudtunk hozni.
2: Jó is, hogy így felvezetted Isti. Nagyjából így is fog kinézni a műsor, hogy mind a hárman hoztunk olyan jelenségeket, amik szerintünk akár kitarthatnak a szezon végéig, és olyanokat is, amik tényleg inkább ebbe a fellángolás kategóriába tehetők, és majd a műsor végén, mindannyian megnevezünk egy egy hőst, meg egy antihőst is, akik most az elmúlt két hétben tűntek föl. Nem tudom, melyikötök szeretnék kezdeni, és melyik kategóriával, teljesen szabad a kézi jelenleg.
0: Kezdhetem én is. Legyen mondjuk egy olyan kategória, hát amit így írtunk fel, hogy dead end, ami elindult egy trend ezen a két héten, és ami nem fogja tartani magát. Az első nevem nekem ebbe a kategóriába szemreinhardt, aki hát most igazából csodálatosan indította ezt a, az alapszakaszt, Barna tevet például ezt élvezet semnek az előnyét, ha jól tudom. Egyelőre igen. Ami azt jelenti, hogy már most hétgolnál jár, és abszolút húzza a Floridának a támadóegységét, Ami kell is egyébként, mert Papíron egy picit gyengült szerintem a tavalyhoz képest, plusz éppen most Barkov is kidölt, úgyhogy lehetnek ott később ilyen problémák szemre hát egyáltalán nem az. Viszont azt gondolom, hogy ezt az ütemet ő nagyon nehezen fogja tudni tartani, bár szerintem olyan nagyon nagy igazságot, vagy olyan nagyon nagy únóságot ezzel nem mondok, ami azt jelenti, hogy hát neki egyébként a Karrierje során a legtöbb gól, amit egy sezonon keresztül lőtt, az 33, egy alapszakaszon keresztül, és ugye ebből már most meglőtt hetet, és azok játékosok közül, akik 25% vagy felette lőnek egyelőre, tehát a lövési hatékonyságuk 25% felett van, hát messze de és Renhát-nak van a legtöbb lövése is, és így 30,4%-kal lőni egész szezon során az, az nagyon félelmetes lenne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ettől függetlenül, hogy ezt nem fogja folytatni, simán lehet, hogy idén eléri egy 40 gólt, de azt nehezen látom, hogy hát egy 50 gólos, 50 plusz gólos támadó lenne idén. Hogyha így lesz, akkor a Florida nagyon fog örülni, és akár még a Priobba is meg lehet ismételni azt, amit tavaly. De, de azért ezt ez nehezen, nehezen tudom elképzelni, hogy hasonlóan folytatja majd. Lehet, hogy itt az első, első felében ott lesz a top gollogók között, de a, de a legvégére mm, nem gondolom hogy, hogy ilyen top 5, top 10 lesz. Isti?
3: Én egy csapatot hoztam, méghozzá Nashville Predator-t és annak is az öt az öt elleni játékát, hogy ezt a tendenciát biztosan nem fogjuk tapasztalni az egész szezonban, mert ahhoz túl jók a nashville az alapozó számai, hogy ennyire alul teljesítsenek mindenféle modellt. Ha megnézzük a várható gólérték arányát ennek a csapatnak, akkor azt látjuk, hogy csak a Colorado Avalanche, illetve a Los Angeles Kings dominánsabb csapat 5 az elleni játékot figyelembe véve a helyzetminőségek ter- tekintetében uh, rendkívül alulüti a várható gólértékét a Nashville, hiszen közel öt góllal üt kevesebbet, mint amit a modell előrevetítene a csapat számára, és ekközben pedig a negyedik legtöbb kialakított minősített gólhelyzete van a csapatnak, és a hetedik a, a rátájában ebben a tekintetben, és ugyanez az arány, hogyha a magas minőségű gólhelyzeteket nézzük, ott is a negyedik legtöbb ilyen kialakított magas minőségű gólhelyzetet hoz az egész ligát tekintve a Predators, ehhez képest pedig borzalmasan alul lő mindent, és ez az, ami hosszú távon kiegyenlítődik, mert tényleg egyszerűen túl jók a Nashville-nek az alapozó számai ahhoz, hogy ez ne jöjjön legalább egára vagy legalábbis ne közelítse meg ennyire. Hiszen az a 10 gól, amit eddig lőtt a Nashville ebben a szezonban 5-5 elleni játékot figyelembe véve, az Holt versenyben az ötödik legkevesebb, az rettenetesen kevés, és azért egy olyan csapat, amelyik alapvetően a támadó játékot ennyire jól tudja vinni, és ennyire domináns tud lenni az ellenfél zónájában, nem létezik, hogy, hogy ez a tendencia ez, ez hosszú távon beálljon, és mondjuk az azon végére szintén ilyen szinten lője alul a várható gólértékét ez a csapat. Úgyhogy szerintem én ebben egy igen komoly fordulást várok mondjuk a harmadik negyedik hónapra általánosságban, mert azért azt is tapasztaltuk az előző években, hogy amikor elindul egy ilyen tendencia jó vagy éppen rossz irányba, akkor azt nem úgy kell elképzelni, hogy az mondjuk majd egy vagy két hónapon belül ki fog egyenesedni, vagy átesik a másik oldalra, hanem azért egy ilyen három-négy hónap kell ahhoz, mert amit az első hónapban például tapasztalunk, az alapjában határozza meg egy csapatnak a tendenciáit, és emiatt a Nashville például az következő hónapban sem lesz sokkal közelebb szerintem ehhez, de amikor majd erre visszatérünk, adott esetben januárban, akkor ott már egészen más lesz a helyzet, és akkor szerintem már jobban ki fog jönni az, hogy a Nashville 5 az 5 elleni játéka egyébként mennyire jó és mennyire hatékony tud lenni, hogyha a végtermék az szintén a helyén van.
2: Nekem kicsit egyébként hát három csapat is beugrik erről az egész jelenségről, még a tavalyi szezonból. mert például pont a Colorado volt az, amelyik kritikán aluli lövő százalékkal dolgozott végig, de ha jól emlékszem, akkor... Akkor a Florida is hasonló cipőben járt, és végül épp hogy meglett a playoffja, pedig az összes alapozó számban azért top 10 volt az egész ligában, és volt egy csapat, aminek meg se lett, az meg a Flames volt, és azért ott is nagyon rendben voltak ezek az adatok, de hát azt tudjuk, hogy azért mi ment félre Calgaryban.
0: Bár egyébként az eredményesség szempontjából ez a Flames Predator spárhozalom szerintem jó lehet, mert ettől függetlenül, még hogyha javulnak is, nem vagyok benne biztos, hogy ott lehet ez a Nashville a rájátszásban. Szóval ez a hasonló produkció az, az elképzelhető, hogyha a tavalyi Calgary-t nézzük. Tehát ez a hasonlat jó lehet.
2: Egyébként én imádnám, hogyha mondjuk a cserehatáridő közeledve is ott a környékén táncolna a Nashville, mert főleg az elmúlt nyár tekintetében Szerintem senkinek fogalma nem lesz arra, hogy milyen játékos politikát fognak folytatni a delta Csak legyenek valamikor a határ környékén. Hát igen, lehet, hogy ők se. nem tudom, Isten, mondanál még bármit a, a Nesféle kapcsolatban, vagy akkor én is hozzak egy... Szerintem
3: egész jól körüli jártuk, és tökéletes ez a kontextus a tavalyi évvet is idehozva, hogy hogyan változnak adott esetben a trendek.
2: Jó, van, akkor én is egy nyugati csapattal folytatnám, és akkor a, maradnék itt a a Dead End pályán. Én az edmondont írtam föl, ahol most uh, nagyjából mindenki két kézzel üti a páni gombot uh, akármilyen alkalomból, és hát ezen az sem segített, hogy konor McDavid-et elvesztették. Legalább egy, de az is lehet, hogy két hétre, ennél többet azóta sem tudunk, mióta egyébként meg a diagnózis. konor McDavid legutóbb 2019-20-as szezonban volt sérült, azt a 6 meccset az Oilers 7 ponttal hozta le, Drysaitlő pedig egy szerény 4 plusz 8-al, és az az időszak is hozzá őt ahhoz, hogy megnyerje a hátrófát a rövidített szezonban. De hát itt azért óriási problémák vannak, és hát kitérhetünk a kapusokra is, bár nem tudom, hogy Isti, talán te fogsz róluk majd többet beszélni?
3: Igen, valamilyen szinten jó, jó, az
2: jó, adás akkor végére akkor... tartogattam őket. Jó, akkor őket most nem is bántom, de az annyit akkor így előrejelzésként, hogy hát uh, semmivel sem fest jobban a helyzet, mint mondjuk tavaly. A lövő százalékuk borzalmas, de egyébként meg, és uh, ami itt talán az idején esféle pározom, hogy például, ha megnézzük a várható gólmutatókban a, a különbséget, ugye várható lőt és várhatott kapottnál, akkor a ligában a nyolcadik legjobb a helyen állnak, úgyhogy abszolút nem kicsit eltérésben vannak az alapozó számok és a tabellánál foglalt helyük. Keveset korcsolyáznak, keveset lőnek. Bu- én, nem gondolom, hogy például hogy Evan Busár is ennyire rossz lesz. Amit látok, hogy egy picit maradhat, az továbbra is az, hogy ember emberelőny domináns ez a csapat, és egyelő létszemnál hatalmas bajok vannak, és amikor én még felírtam az adatokat, akkor nagyjából azt lehetett észrevenni, hogy az alsó hatos még nem lőtt gólt talán még pontjuk is elvétve volt, úgyhogy szét van szakadva ez a csapat, de, de én nem tudom elképzelni, hogy egyébként ne jöjjön egy ilyen összerázódás, akár most még a megdévid kiesése alatt, vagy akár egy picivel később, és azért ezek a hangok, hogy hát itt nem lesz, nem osz, ugye rengetegen kupadöntőbe várták meg, győztesnek várták az Oilers, de voltak azért olyanok is, hogy hát vannak olyan hangok, amelyek, azt sugalják, hogy hát nem, már playoff sem lesz meg. Én ezt egyelőre egyáltalán nem tudom elképzelni, és eszembe jut például a tavalyi Torontó, ahol szintén még a novembert sem értük el a naptárnál, amikor már mindenki fejeket követelt, aztán 100 plusz ponttal végeztek az alapszakaszban. Én, én nagyjában hasonló kifutást várok az Edmonton idei alapszakaszától.
0: De egyébként, hogyha jól emlékszem, akkor nekik tavaly is volt egy ilyen mélypont, amikor, vagy az lehet, hogy tavaly előtt volt, amikor éppen csak a végén támadtak fel és bejutottak, lehet, hogy keverem a két évet, de voltak ők már hasonló szituációban, ez a lényeg. Ez sem igazán változott, és ahogy mondtad Barna, az sem, hogy mik az igazi problémák a csapatnál, mert most jelenleg úgy tűnik, hogy a helyezés az, de ugye a játékelemben évek óta fenntartó problémák ugyanúgy megvannak, feljebb fognak ők jönni, mert hát leginkább úgy alapvetően a divíziójuk eléggé kutyajütő, szóval most ezt annyira nem szenvedik meg, hogy nem indult jól a szezon. Gólok úgy is fognak jönni a későbbiekben, meg David már lehet, hogy a heritage-re is visszatér, de nem tudni, lehet tudni az, hogy nem egy komoly sérülésre van szó, úgyhogy gólövésben nem féltem őket. Hát az, hogy sokat kapnak, az, az lehet egy nagyobb probléma, de ez ugyanaz, amit már korábban említettünk. A meg lesz <gül> ettől függetlenül, Á, úgyhogy én is egyet tudok érteni ezzel a dead end kategóriával, és hogy most uh, feleslegesen ég a ház körülöttük.
2: Akkor szerintem tartsd is magadnál a szót, nyugodtan, Szabi, és uh, akár ugarhatsz és kategóriát, de akár hozhatsz, egy, vagy nyithatsz egy új lapot ugyanebben.
0: Jó, ahol viszont ugyanúgy ég a ház, és szerintem ott le is fog égni az alapszakasz végére, mert hogy ezt ki tudja jelenleg eloltani, ezt nem tudom. Pedig van egy 37 éves márkin, aki próbálkozik ezzel Pittsburghben, és ez például szerintem nagyon-nagyon jelzésértékű, hogy amikor még egy mákinnak is jól megy, úgyhogy nem is feltétlenül kellene csak vele számolni, és cosby hogy ők fogják kihúzni a Pinsberger-t a rossz szériából. Még, még úgy is rasszól megy nekik, hogy ennek a két játékosnak egyébként egészen jó szezon volt. Hát négy vereségük van, két gyengébb csapatot sikerült megverni, a Capitals 4 0 utána a frames 5-2, de a tő- összes többi meccsét viszonylag simán elveszítette ez a Pittsburgh, a védelem egyértelműen egy átjáróház, és mit ad Isten, ezen erik Carson sem tudott segíteni ilyen formában, és ami náluk még nagyon nagy probléma lehet, az egyrészt a játék képe, másrészt pedig az, hogy ugye ez egy nagyon-nagyon öreg csapat is, Beszéltünk a felvezetőben arról, hogy a Pittsburgh odajerett egyébként a rájátszásra, és ott lehet ő is a, ők is így a vonal közelébe, de az, hogy ez megtörténjen, ahhoz nekik mindenképpen a szezon első felét nagyon-nagyon meg kellene húzni, és biztos stabil, akár még divizió vezető, vagy annak a környékén lévő pozícióba kellene lennie, lenniük ahhoz, hogy, hogy ezek az öreg lábak a legvégre ne fáradjanak el. Na most egyelőre pontosan ennek az egy történik, nem jönnek a pontok, borzalmas a játék, amit nyújtanak, és hát engem például nagyon-nagyon zavar, hogy lehet, hogy az elő korábbi években tényleg lehetett Sidney t de most az egész a annyira halovány, hogy szerintem most nem jogos ezt nagyon sokszor a kapusokra fogni, pedig rendesen kapják az évet. És itt it- most még annyi, hogy ez még hozzájön az, hogy például a következő két meccsük, és szerintem a november nekik kritikus lesz. Egyrészt azért, mert ugye elmondtam, hogy az, a szezon első felében nagyon jól kellene állniuk, másrészt pedig ez egy kemény november lesz is már, úgyhogy rosszul kezdték a szezont. Ugye itt lesz egy Kings, majd kétszer Buffalo, New Jersey, Carolina, Vegas, Rangers, Toronto, Tampa, ezek nem nem nagyon komoly ellenfelek, persze vannak könnyebbek is, de a következő két meccs például a Colorado, és az Ottawa ellen lesz. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy kemény, jó 3-4 hét lesz ennek a nagy része adásul novemberben majd idegenben lesz, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes lesz nézni őket a köve- leginkább a következő hónapban, és most. Itt viszont tényleg most kell ebből valahogy kivergődni. Ugye Szabi
3: visszautaltál arra, hogy mit mondtunk a szezon felvezetőben erről a Pittsburghről, hogy ott is mennyire ellentmondásos volt már a holtzomban a csapatépítés, hogy az egyik legprogresszívabb gondolkodású általános igazgató, egy nagyon veterán csapatot igyekezett építeni Pittsburghben. Na és ugyanez elmondható egyébként a csapat játékáról vonatkozóan is, tehát ahhoz képest, hogy mennyire idős ez a keret, mennyire olyan játékosok, akik alapvetően a korong birtokláson alapuló égkorongot tudnák előnyben részesíteni, és abban a tekintetben tudnának igazán kibontakozni, mert ehhez képest egy átmenetekre épülő hokit látunk gyakorlatilag a Pittsburghnél. Rengeteg hosszú keresztpassz, rengeteg saját harmadból az ellenfél kék vonalát támadó passz, és ezt a rohanást egyszerűen nem lehet bírni ezzel a kerettel, és ezért is nagyon furcsa az, ami zajlik Pittsburghben, mert egyáltalán nem a keret identitására és profiljára van építve az a játék, amit a Pittsburgh valahogyan megpróbál kialakítani, és hát mit ad Isten? Hát ez nem működik, és ez már kis mintán is látszik, hogy nem működik, hogy ez így folytatódik, akkor nemhogy rájátszás, hanem inkább egy nagyon-nagyon csúnya szezon lesz ebből.
2: Nekem lenne is egy kérdésem, mert ami nekem feltűnő, és itt, itt is valamennyire áll az Oilers párhuzam, hogy az alsó hatos, az, az gyakorlatilag hat darab bólya. és az égvilágon semmit nem tesznek hozzá a Pittsburgh játékához. Konkrétan mindenki felvette a láthatatlan tévő köpenyt így a halloween készülődve, és Hát ugye ott van, ott van például Harkins is, aki leszhetek véverről, majd jó lesz a harmadik sorban a gyerek, még ember előnybe is berakjuk, aztán kiderül tíz nappal és hogy Jézusom, ez nem is tud korongozni inkább tegyük ki. Úgyhogy az én kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy, és picit azért Istinek a felvetéséhez is kapcsolódik, hogy, hogy itt nem lehet az, hogy itt az égő Házra még Duvas ráönt egy vödör kerozint azzal, hogy, hogy itt Mike Sullivan-től ideje lenne megválni, mert tényleg nem biztos, hogy passzol a csapatnak a játék stílusa ahhoz, amire egyébként talán predesztinálva lenne. Másrészt szerintem az is sokat mond, hogy ez alsó hatos, ez totálisan ki cserélve, uh, talán egy ember kivételével. A tavalyi szezorhoz képest, és ugyanúgy semmi, és no show, mind a hat ember, vagy hát most már több, ugye rotálódnak, de hogy ugyanaz a probléma csak más emberekkel, és ez talán az edző felelősége is.
0: Ú, hát nem fogom tudni pontosan idézni azt, amit Duvas mondott az első sajtótájékoztatóján, de, de az, az rémlik, és az megvan, hogy hát itt a franchise környékén két embert magasztalt agyon, az egyik Crosby, a másik pedig Sullivan volt, szóval nagyon komoly szavakkal illette olyan tekintetben, hogy, hogy neki mindent elhiszi, és és ő lesz a legfontosabb láncem ennek a Pittsburghnek, úgyhogy nagyon-nagyon meglepne, hogyha ebbe az irányban mennének el, mert én azt gondolom, hogy hogyha, hogyha valamiben jó volt egyébként, Dubász is tényleg jó volt, Torontóban az az, hogy nagyon hamar felismerte a, a korábbi hibáit, vagy éppen a az off-szezonban meghúzott hibáit és azokat nagyon hamar korrigálta amit tudott, és amire volt lehetősége itt most egy kicsit komolyabb problémák vannak de Ez hogyha, hogyha nem jönnek is. és igen, és hogyha nem jönnek az eredmények, én könnyebben tudom azt elképzelni hogy, hogy kiáll és ezt a saját felelősségeként tálalja mintsem, hogy megválsz úgyhogy én azt mondanám hogy nem, de ráadtunk már meglepetéseket nem tudom, nekem
2: ettől mindig bolsózik a hátam, legyen szó, bármilyen kontextus, hogy egy ember kiáll és azt mondja, hogy vállalom a felelősséget, és itt oké, okay, köszi, kimondtál egy mondatot, de hogy így, még a, még a következmények, semmi. Tehát azzal, hogy Dubasz kiáll, lehet, hogy kap néhány felsimogatást, de attól még minden marad ugyanolyan.
0: Meg az sem egészséges, hogyha egy GM ennyire regaszkodik az edzőhöz akármennyire jóban vannak, meg akármit is gondol róla, de érdekes lesz mindenképp tényleg ez a november. De szerintem ez trend marad, és gondolk egészében egész évben bizőrben. Szerintem is, ezzel egyetok érteni. És ti?
3: Ha már öregek, hoztam én is egy öreg játékost, aki egy igen komoly rekordért hajt, és hát nem tudom azért, az előző kettő hét alapján én azért nagyon-nagyon remélem, hogy ilyen játékkal, ilyen profillal, ilyen hozzáadott értékkel rendelkező játékos a mostani a NHL-ben nem tud annyi gólt ütni 3-4 szezonra vonatkozóan, amivel utol lehetne érni Wayne Gretzky rekordját, de azt azért nem látom, hogy mondjuk ilyen vállalhatatlanul kevés gólon maradjon Alexander Vechkin még akkor is, hogy eddig kettő gólt ütött az egész szezonban, de azt azért hozzá kell tenni szerintem a teljesség képéhez, hogy kettő dolog fogja megmenteni Ovecskint attól, hogy egy számi egy gólt szerezzen, vagy 20 gól arat maradjon a azonban. Az egyik az az, hogy üres kapus gólokat azért fog lőni, és akkor szerintem látványosan a társak is rá fognak játszani. A másik pedig, hogy rengeteg emberelőnyös játéka lesz még a Washingtonnak, és azt azért láttuk az előző években, hogy Ovecskij már emberelőnyben is ugyanazt a játékot játsza 3-4 évre visszamenőleg is, mint amit most áll a kör Esetleg lép kettőt a korong irányába, de azon kívül végig egy helyben állva várja a korongot és tüzel. Na most, hogyha azt nézzük, hogy az egész pályafutása során mindössze kettő olyan szezonja volt, amikor nem lőtt két szám egy emberelőnyös gólt, akkor erre az évre vonatkozóan szintén szerintem azért a 10 golt alsó hangon el fogja érni, már csak azért is, mert a Capitals-nek viszonylag kevés emberelőnye volt eddig, mindössze 16-szor volt a Washington emberelőnyben ebben a szezonban, ami Holt versenyben a második legkevesebb, tavaly pedig a Liga átlag 252 volt, úgyhogy mindenki legalább 200 emberelőnyt kapott, a Vegas volt tavaly az a csapat, amelyik a legkevesebbet játszott a emberelőnyben, pusztán alkalmakat tekintve, és... Azt hiszem 202-nél állt meg akkor a számláló. És hogyha ezt átvetítjük erre a szezonra és osztunk, szorzunk, akkor ki fog jönni egy olyan szám, ami 20 gól fölé viszi ovecsként. Ezzel a rekordhoz érdemben egyébként nem fog közelebb kerülni, sőt a longitivitást figyelembe véve szerintem még távolabb is kerül egy ilyen szezonnal. De ovecskinnek az egyéni tendenciáit ezt fogja szerintem egyedül megmenteni. Ezáltal a capitals is ezt fogja megmenteni, de, de a rekord nem lesz meg ilyen állás szerint. De mondom, tehát nálam azért deden ez a tendencia, mert én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy az lenne a trendvonal, hogyha 20 gól alatt maradna, és 20 gól alatt azért ovecki nem fog maradni, látva azt, hogy, hogy mi volt tavaly, mi volt az azt meg előző évben, és mi a liga átlag trendje az ember előny mennyiséget tekintve.
0: 20 gól alatt szerintem sem. De, de én is most jelenleg azt, amit uh, ugye az előző meccsen, amit adtunk, is láttam tőle, és uh, én erre kíváncsi voltam nagyon, hogy, hogy most mennyire kell megijedni attól, hogy az első öt meccsen talán nem volt gaja és akkor a Torontó ellen volt a hatodik talán, amit, ahol már betalált, és előző kettőn ugye megszűnő hogy um, mi ez? Nem, nem lőtt a két meccsen keresztül Kapura, uh, Torontó ellen volt neki már majdnem húsz is, úgyhogy rendesen megszórta a Leaf-t, de hogy ez mi miatt volt és így kell félni és amit én azon a meccsen láttam, ott, ott, ott tényleg az van, hogy, hogy itt most már komolyabb gondok vannak. Tehát az ember konkrétan nem korizott. Ez egy kicsit félelmetes volt látni, ugye ő korábban is volt ez a controller disconnected szindróma áll tehát ez még, még a kupa előtti időszakban, amikor konkrétan szart a védekezésbe teljesen, most jelenleg a támadásba is úgy megy a korongal, mint aki egyáltalán nem érdekel, nem is hajt szinte semmérni néha ütközik egyet-egyet, mert tudja, hogy a fizikalitásához megvan, de semmi intenzitás, és azt nem tudom, hogy most azért, mert ő, ő tényleg kipukkant, vagy, vagy, vagy most nem érdekli a dolog, nem akar belefetszolni ennyi energiát, még a szezon eleje van, úgyis lő majd, ahogy is is mondta, akkor az a 20-25 gól majd meglesz, tehát az most jelenleg kevés. Tehát azt, hogyha levetítjük erre a három évre, én mondom, amit én akkor ott láttam tőle, az egy kicsit aggasztó, és ennyi emberölőnyös gólt nem fog lőni. Még itt bele lehet bízni az üreskapos gollokba, amit most az előző hajnalban meg is ütött ismét, de, de ez most nem néz ki annyira jól nála. És ezt a közvetítés alatt is beszéltük Andrissal, hogy ezért az látható, az elmúlt években is láttuk ezt, hogy vannak komoly veteránok a ligába, akik nagyon-nagyon, jó teljesítményre képesek egyik szezonban, és a következő szezonban tényleg egy lufi, és kész, és, elereszt, és elenged az ember, és belátja, hogy hirtelen, nagyon hirtelen tud megtörténni az, hogy elmegy mellett a liga. Nem tudom, hogy most a Vajskinnél ez történik-e, de a, az a játék és az a hozzáállás, amit egyelőre mutat, az, az nem túl pozitív.
2: Hát, és ami hm, nálam a leginkább aggasztóbb történet volt ezzel kapcsolatban, hogy azért Rovecskín szinte minden egyes szezont kirobbanó formában kezdett. Nem, nem De, egy rekord az van, az ugye. brutális volt. Igen, tehát ugye nem egyszer csinált ilyet, hogy nem tudom, há, első három meccsen volt, már hét gólja, meg hasonlók, és most meg ott volt, hogy ugye eltelt öt meccs, és abból ugye két egymás után én nem is volt lövése, hát aztán utána mutatott egy aranyos középsújjat a világnak, mert 25. alkalma fordult elő 1959 óta, hogy valaki 14 kapuralál lövést regisztráljon egy meccsen, úgyhogy bepótolta kb. az összeset a következőn. És hát ja, meglőtt a 300. ember előnyös Gólját is, úgyhogy hát, abban már egy jó ideje egyedülálló rekorder és csak a saját rekordát, rekordját javítja, úgyhogy abban amúgy tényleg bízhat, de az, hogy most mi ment neki fél a nyáron, hogy nem nagyon érdekelte a felkészülés, és nem az volt, hogy csúcsformában kezdi már októberben a szezon, vagy esetleg tényleg ennyit tud, ez amit, amit talán csak ő meg a közvetlen környezete lát jelenleg pontosan, és én például nem tudom hova tenni ilyen szempontból sem, hogy ez most trend lesz, vagy zsákutca lesz az, hogy ő hogy kezdte a szezont, mert az biztos, hogy most fejből nem tudom az összes kezdetét, de nem gondolnám, hogy volt valaha is ilyen gyenge kezdése, és ugye itt ugye bejön mindig egy olyan szempont az ilyen tendenciák, mert hogy amikor valakinek az idő ellen kell küzdeni, akkor általában nem.
0: Igenis, ugye, statisztikailag lehet gyenge kezdésed. Ez benne van, hogy a 19. életben az első öt meccsen nem lősz gólt. De hogy ez hogyan néz ki, mit látsz a jégen? milyen játékkal jön ez, domináns a játékos, de mégse jönnek a pontok. Ilyen is van. De az, amit Oves kimutatott, az nagyon-nagyon szomorú volt. És mondom, ez tényleg úgy, amit mondtál, egy ilyen statisztikát döntött meg. Pontosan ezen a meccsen, tehát gyakorlatilag szerintem kb. majdnem az összes lövése az ember előnyből jött, és ugyanaz történt végig, amit igazából láttunk az elmúlt majdnem 20 évben, hogy a körről lövöldözött, és mindenki őt kereste. Aztán végül a kapu előterébe John Carson meg is találta. Úgyhogy... Igen, ő, hát érdekes lesz. Ő
2: egyébként a legidősebb játékos, aki 14 vagy annál több kaprólövést jegyzelt. És egyébként az is érdekes, hogy az ő 300. ember golja az a Washingtonnak a 300. ember előnyösgólya volt. Úgyhogy ő lőtte a franchise-nak a 10%-át. Egyébként ezzel ő nem vezet, mert a Selena az első és Stankos a második. Úgyhogy majd anno, hogy a Stamkos is vészesen öregedik, akkor bízhat ebben, csak hát lehet, hogy már nem tampában, ugye, de ez majd egy másik történet lesz.
3: Egy picit még itt Ovechkin szezon kezdetére és a Washington szezon kezdetére visszakanyarodva, szerintem az is kuriózum ebben az összeállításban és ennek a párosnak, hogy ez az első olyan év, amikor deklaráltan nincsen más cél, csak hogy Ovecskín lőjön gólokat. Abszolút. Teh- tehát most már annak a látszata sincs meg, hogy jó, akkor megpróbálunk még esetleg egy utolsó, utáni bajnoki ablakot nyitni, hogy hát, ha sikerül kihasználni a keleti zűrzavart, nem. Ez innentől kezdve idén teljesen nem engedve, és szerintem ez az első néhány mérkőzésen, a csapat játékán is abszolút tetten érhető volt, hogy nem azzal az intenzitással, nem azzal a lendülettel kezdtek el mérkőzéseket, mint amit láttunk tavaly. A toronto elleni match meccs volt az, ami elsősorban visszaadta valamilyen szinten azt a washington és azt az Ovecsként, akit, és amit már az előző idényben is láttunk nagyon-nagyon sokszor. De az első X meccse ennek a Washingtonnak olyan volt, mintha nem is lett volna. Mert egyszerűen nem ismertél rá, tudtad, hogy ez a mez, ez a logó, igen, ez a franchise, de alapvetően az identitásából semmi nem maradt meg abból, amit mondjuk tavaly láttunk, vagy amit tavaly hirdetett magáról ez a csapat. Most azzal, hogyha újra gondolja az identitását ezzel, hogy mindent Ovechkin ért, arra azért szerintem át kell kalibrálni nagyon-nagyon sok játékost, és szerintem vannak azért ebben a csapatban olyan játékosok, akik alapvetően győztes mentalitásúak, és nem feltétlen ment egyik pillanatról a másikra, hogy oké, okay, akkor ezt el kell engedni, és akkor nyerünk, ha hovecskín lőg volt.
0: Hogyne, én még ehhez is szeretnék hozzátenni mindenképp, ezt beszéltük pont advisa, és szerintem ilyen szempontból, tehát ez nagyon érezhető, hogy most tényleg ez van, ez most már egy kimondatlan, de nagyon érezhető jelenség, hogy ez az Oves King Cooper van a Washingtonnál, de ilyen szempontból az, hogy ezt eladni a többi játékosnak, mert itt nyilván megvannak a, a társak az elmúlt 15 évből, vagy az elmúlt tíz évből, akik együtt öregedtek meg Ovechkinnel itt a Washingtonban, és ők, ők abszolút benne vannak, partiban vannak ezzel a dologgal, de hát itt azért vannak olyan játékosok, és akik egyáltalán nem biztos, hogy ott lesznek a jégen, hogyha ez egyáltalán megtörténik, és ilyen szempontból ez a legnehezebb időszak, mert azért ez a 71 gól, ez még messze van. De az, azt könnyen el tudom képzelni, hogyha oda kerül, Ovecskín, hogy úristen, 20 gól van hátra, akkor ez olyan szinten feltüzeli majd az egész franchise és az összes játékost, az utolsó kutyaütő negyedik számú kapust is, hogy én ott akarok lenni abban a franchise-ban és abban a csapatban, akkor, amikor ez megtörténik, és ez mindenkinek egy büszkeség. De ez nem most lesz, és a jelenlegi tendencia szerint, hát most ugye tavaly még úgy számoltuk, hogy akár három éven belül, Hát most nem tudom, hogy ez, ez eljön egyáltalán, és így ezt eladni, ezt nagyon nehéz.
2: Igen, kicsit ez, ez a Washington olyan, mint, a, mint hogy hát ők is egy ilyen last belevágtak volna, csak ez nem egy last dance, hanem egy ilyen kínosan hosszú menyecsketánc, tánc. már mindenki baromira un, de rohatul imádja, hogy ő van a középpontban, és kapja a pénzt folyamatosan Ugyanazoktól az emberektől egyébként, és már iszajátosan hosszú és kínos. De lehet, hogy majd egyszer jó vége lesz, ez nyilván még, hát lehet, hogy egyre távolabb súszik a dátum, hogy ezt mikor fogjuk megtudni, hogy ez hova fut ki. Akkor én hozok egy trendet, és nem azt mondom, hogy 200 ponttal fog végezni az úriember majd a szezon végén, de amit Jack Hughes művel egyelőre, az
0: az, az egészen kriminális, pozitív értelem. Nála is frissítenek a a statisztikádat hajnalban.
2: Igen, igen, megtestem megtettem egyébként, félelmetes, amit művel Jack Hughes, és azért gondolom, hogy ez egy trend, mert ez nem úgy van, hogy akkor elkezdődött október közepén a szezon, és úristen, ez a Jack Hughes, ez tudjék korongozni, hanem azért hughes sem tökéletesen látszodik. Egy, egy egyenletes, te egyébként viszonylag meredek fejlődési ütem, és most már talán az a legnagyobb kérdés, hogy hol van ennek a gyereknek a plafonja, Szabji, most fogban a fület, de azért az itt. Elbú... napokban már lehetett, hogy igen, hogy ő a legjobb amerikai játékos már most, mm. egyébként okay. akár még vitatkoznék is azzal, hogy jelenleg, jelenleg ő a világ legjobb játékosa, az biztos a legjobb formában lévő játékosa, és tényleg van végtelen statisztika, ami ezt alá tudja mutatni, nekem az egyik kedvencem az, hogy hát Jack Hughes a, tulajdonképpen ő egy egyszemélyes, támadó, támadás építő uh, gépezet. Ja, az, hogy ő a, az en too ugye neki van mondjuk meccsenként 6, és a második Jack Alkennek van 3,8 meccsenként, hát ez a mirgalmatlan különbség. Hogyha Jack Hughes-nál van a korong, akkor az nagyjából 100 százalék, hogy be fog jutni a támadó harmadba, és kontrolláltan, és egyébként meg nyilván ott sincsen elveszve. Rengeteget korizik. Ugye tavaly az egész szezonban ő korizta a legtöbbet. Idén is ott van a legjobbak között, de most már lövöldözik is. Igaz, hogy lövőerőjén még annyira nincs meg, de most már legalább vállalkozik bőven, és nem csak az, hogy kiszolgálja a társakat. És hát, ami ma ledobtam a láncot, hogy a, hát mióta nem Original Six-Éra van, és az nyugodtan tehetjük zárójába, hogy addig mi történt. Szóval azóta Jack Hughes az ötödik legpontgazdagabb szezon kezdett. Ugye Lemieuxnek volt az első hat meccs után anno 22 pontja, Mike Bossinak volt 20, aztán volt még egy Lemieux 19 szel Gretzky 18-el és Jack Hughes az ötödik 17-tel. Mondom, a, nem, a trendet nem a pontátlag fenntartására írom, hanem arra, hogy már azért tavaly is rebesgették a szezon vége felé, hogy esetleg komolyan kéne venni Jack Hughes, hogyha a hard szóba kerül, hát jelenleg ő a megkerülhetetlen jelöl.
3: Hát jó, de hogyha ez a terend megmarad, akkor igaza lesz azoknak, akik azt mondják, hogy Amerika legjobb játékosa?
1: Egy,
0: nem. Egy, <laughs> nem, mert jó, majd egyszer megyünk, de jelenleg egyébként egyértelműen a liga is így már akkor az Amerikának is a legjobb formában lévő játékosa. Az a félelmetes Uh, szerintem, hogy most most realizálta igazán azt, hogy basztus, is azt csinálok, most már, amit akarok. És ugye Hughes ettől volt igazán félelmetes uh, prospect és a junior éveibe is, hogy olyanokat tudott megcsinálni bárki ellen, bármikor, ami mindenki csak pislogott, hogy ez a gyerek nagyon ügyes, csak hogy ezt az nhl be is fog el tudni, és egy nagyon szép egyenletes fejlődésem ment keresztül, és most tartott a srác, hogy rájött, hogy igen, ezt itt is meg tudom csinálni, és olyan szintű önbizalommal rendelkezik, ugye itt a legutóbbi overtime gólja volt szerintem egy tökéletes példa erre, csak végig kell néznia, hogy ahogy realizálta a helyzetet, hogy én ezt és megúgy úgy előtte, ahogy besapta a védőket, úgyhogy, úgyhogy most jelenleg tényleg azt csinál, amit akar, ráadásul azt se lehet mondani, hogy, hogy az ő fejlődési éve együtt ért volna össze a devil Alapvetően a devilus most nem megy annyira jól a társak. Tehát itt, itt teljesen Hughes húz mindenkit. Egyértelmű. És, és ő viszi a csapatot, nem pedig az van, hogy van egy iszonyatosan jól összeállt sor, és ennek a részese is húz. Itt a New Jersey devilus jelenleg de Jack Hughes. És ez és egyébként az MVP
2: a trófának a definíciója, ugye? Igen.
0: Hát ezt csinálta ugye Taylor Hall a, anno ja, a azt, azt,
2: csak vissza euh, kellett szúrnom egy
0: picit, ha már itt a legjobb amerikai játékosnak <gül> próbáljuk. Nem, majd megadjuk. A, arra mondjuk kíváncsi leszek, hogy tényleg hol, hol zárja ez pontokba, mert uh, itt a határ, a csillagos ég, az biztos. Mert igen Igen. Mert, mert azért... Uh, ez, ez a csapat nagyon-nagyon jó. Azt tény, hogy most egyedül húzza őket, de simán eljön az időszak majd az év során, amikor neki sem megy annyira jól, viszont vannak annyira jó társai, hogy a pontok akkor is jönni fognak. Úgyhogy egy ilyen, akár egy ilyen 120 is bőven kinézhet neki. Igen, ezért a visszaesés az nagyjából prognosztizálható, mert,
2: mert azért ha van, van gyenge pontja, azért az a fizikum. És ezt a kori mennyiséget ezt nem lehet 82 meccsen át fenntartani, ez tényleg lehetetlen. De egyébként azon kívül, tehát ott például, ahogy mondtam, tehát most már lövöldözik is rendesen, és amúgy a lövéseinek legalább a 90%-a az, az a medium danger, vagy annál jobb kategóriába esik, szóval nem csak az, hogy beér a harmadba, és akkor a kékről, hanem azért a kapusoknak komolyan kell vennie még a lövőerő hiányában is. Úgyhogy, fú, iszonyatos, a legveszélyesebb játékos jelenleg.
3: Igen, és ez a play-driving, ahogyan a külföldi szak nem tudom, hogy magyarra van egyébként Ezt rendes fordítás neki, de, de nem ne, nagyon ne, nem tudom, mi... mert játékszervező képességnek nem tudod fordítani.
2: Igen, mert az, az olyan, olyan,mit, hogy kicsit leszűkítenéd arra, hogy passzolgat meg ilyesmi. Igen,
3: de hogy ez az a skillset egyébként, ami szerintem taníthatatlan, és tanulhatatlan nagyjából, amivel ugye MacDavid rendelkezik, amivel Matthews rendelkezik, amivel Hughes rendelkezik, hogy fel, amivel megkinon rendelkezik, és akkor mindenkit ebből a kategóriából, szerintem akik a legmagasabb polcon vannak, végig soroltunk, mert, mert azt, hogy te fölveszed a saját alapvonalon, vagy a saját harmadban a korongot, és nem csak, hogy eljuttatod a kékig, hanem, hanem be is tudod vinni, és aztán még a kapu is tudsz keveredni akár négy ember között az olyan, amit nem nagyon tudsz sem edzésen szimulálni, sem másféle tanulási folyamat során, mert arra viszont az NHL-ben nyilván nincsen lehetőség, főleg akkor, hogyha egy, egy nagyra vágyó csapatnak, vagy adott esetben még a franchise játékosa is, hogy, hogy éves szituációban ilyen, ilyen helyzeteket gyakorolja, hogy beviszed már csak azért is három ember közé. Egyszerűen vagy valakiben megvan az a képesség, hogy tudja, hogy ezt meg tudja csinálni, és meg is csinálja, vagy egyszerűen nem vállalkozik ilyenre. És ez az, ami kiemeli most őt szerintem jelenleg a mezőnyből, hogy amit egyébként védekezésben is hozzá tud tenni Hughes, szerintem az is egy olyan dimenziója az ő játékának, ami tavaly nem feltétlenül jött össze.
2: Igen, most már szerintem a három Hughes testvérből kettő elért oda, hogy uh, nagyjából a stereotípiákat kezdik szerte foszlatni, mert uh, Quinn is mutogat olyan jeleket, mint hogyha ő, ő tényleg tudna védekezni, hát őknak még azért van mit tanulni ebben, de hát ott van a két bátyja, aki, aki tud, hogy... igen, igen, egy picit. É, <gül> igen. De, de hát ott van, mondom, a két bátyának sikerült, és tényleg egyébként az, hogy, hogy Jack Hughes ezt a dimenzióját is megnyitotta a játékának, és ki tudja, lehet, hogy még ebben is lesz majd a későbbiekben előrelépése, és akkor, akkor tényleg az van, hogy jó, akkor hol a határ?
0: Egyébként erre a plate drivingra lehet, hogy kellene majd honosítanunk a mobilvédőhoz oh, hasonló valami undorító teszem. magyar kifejezést, valami játszásvezetés, vagy valami, valamit majd majd kitalálunk rá. De csak nézni kell, és igazából magá egyértelmű, hogy mi történik, és mire gondolunk, amikor, amikor ezt mondjuk mert tényleg fantasztikus rajton van túl, és hát valószínűleg folytatja is. Akarunk még róla beszélni, vagy, vagy, vagy már elég volt a... Szerintem, hogy egész adás
2: neki, szóval igen. szerintem mehetünk tovább.
0: Jó, akkor én most jövök a Dead end és akkor itt lehet fújolni végig. Jó, van Erre kétültetek mindannyian. Kezdem a pozitív oldalával, mert azért ezt el kell mondani, hogy természetesen a Boston Bruins azonnal, gyakorlatilag tényleg azonnal klónozta a kapitányt Patrice Bergeront, és hát itt van ez a Matt Poitras nevű gyerek, remélem jól mondom a nevét, aki 19 évesen, ahogy egyébként Patrice Bergeron is, második körösként, ahogy Patrice Bergeron is csatlakozott a Bostonhoz, és hát félelmetesen kezdett. De neki hat meccsen van, három golyai, egy aszisztja, már ez is egészen jól néz ki tínédzserként, de inkább az, ahogy milyen életjátékot mutat, és milyen gyorsan beilleszkedett a Bruinsba, Valószínű sejtette is a Bruins, hogy ez könnyen fog menni, már csak azért, mert a játék a kifejezetten hasonlít a Bergeronéhoz. Viszont ami miatt én ide rakom, az az, hogy ez is sejtették, hogy ez működni fog másrészt, azért tere rá is voltak kényszerítve egy picit. Mert ugye a Bruins-tól elment most Bergeron, elment krajcsi, gondok lehetnek, vannak, lesznek, nem tudom, ezt majd meglátjuk. látjuk a center pozícióban most jelenleg, ma nincs mert hogy Poitrasz tényleg nagyon ügyes, és jól illeszkedett be, de hogy ezt ő azok után, hogy egyelőre az elmúlt két évben junior szezonban volt 63 és 68 meccse, mennyire tudja fenntartani, és hány mély lesz, vagy nehezebb időszakában a szezonban, és ezt a Boston egyébként ők ezt mennyire fogják megérezni, ugye a top six, az szerintem még innentől még mindig egy jó kérdés, az, az tényleg hosszú távon és a jövőre nézve egy óriási pozitívum a Bostonnál, hogy, hogy találtak egy ilyen srácot, mert erre nincs jobb szó második körben azt hiszem ő már a második felébe 50-valahannédik helyen ment el most ezt nem igen. írtam fel de mindenképp ígéretes, én egy picit ettől féltem hogy ez a 82 meccses grinding az alapszakaszban az NHL-ben mennyire fog neki feküdni, tehát kifejezetten csak erről az évről beszélek Szerintem mm, vissza tud esni, tehát semmiképp sem fogja ezt a fajta tendenciát mutatni, mint amit láttunk tőle az első hat meccsen. Ezért írtam egyébként ide a Dead End-be, de mint jelenség óriási pozitív Szerintem
3: maga az is megkönnyíti Poitrasznak itt az utódlását, hogy nincsen akkora szerepe, és nincsen akkor a teher rajta öt az öt játékban, a kétirányú játékban. Tehát persze oda férkőzik a kapu elé, és nagyon hasonló stílusban közelíti meg egyébként a kapu előtti területet, mint Bergeron, de azért csak egy, egy más jellegű sorban játszik, ahol talán Giki és Debrask sokkal inkább el tudja végezni azokat a fizikális kapu előtti munkákat, vagy éppen a, a palánk melletti e, korongszerzéseket, ők meg tudják jobban csinálni. Poitrasz szerintem, amiben nagyon-nagyon jó, és amiben nagyon-nagyon hasonlít tényleg még, az az, hogy hogyan helyezkedik, és hogyan tud mindent kompenzálni a láb munkájával, mert az szintén egészen elképesztő, már ilyen fiatalon, hogy, hogy ennyire érett játékot mutat, és ennyire jól tud gondolkodni előre, ennyire jó az előresejtetése, hogy hol lesz a koron, ki hogyan mozoghat majd abban az esetben, hogyha ő választ egy opciót, és mi lehet a másik opció, akár az ő helyezkedését, Érdemes nézni egyébként azt, hogy hogyan helyezkedik el a saját harmadában, hogy nem is a társakat nézi, hanem egyedül egy játékost néz, azt, hogy a semleges zónában ki az, aki fellép támadni, És abban a pillanatban, amikor valaki fellép a támadó harmadba, ő arra a területre korcsolyázik be, teljesen mindegy, hogy ő adott esetben éppen hol áll, álljon a saját kör tetején, álljon a semleges zónában, álljon akár a saját kéken ugyanazokat a mechanizmusokat tudja folyamatosan lefutatni, és nagyon-nagyon, jó, nagyon-nagyon sok jó döntése van, akár a koronggal, akár a korong nélkül.
0: Igen, ez az Igen, 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 Igen. Csak ennyi, hogy, hogy nyilván védekezésben nem fognak rá akkor a szerepet rakni, mint Berzserola, nem is lehet. Nem is tudom, hogy van-e olyan játékos, kül lehet akkor át az nhl most, ma is, úgyhogy ő már nincs. De, de az, hogy ettől függetlenül a Top 6-nek most, most jelenleg már most egy nagyon fontos eleme is, hogy hozza ezt a játékot, ez lehet neki egy teher. De mondom, ez, ez majd úgy is kiderül, jelenleg fantasztikusan kezdett ismét a Bruins, csak nem tudom, hogy mi lesz februárban vagy márciusban. Úgyhogy érdekes lesz őt nézni, és igazából az egész csapatot, mert, mert most is jók.
2: Hát addigra már megint meg fogják nyerni a divíziót, mivel yeah. yeah. mi meg majd fejjelgetjük a falat, hogy már megint leírtuk yeah. őket. Még egy félmondat a és én tudom, hogy hogy kell mondani a nevét, hogy nála tényleg látszik az a, az, az iszonyatos játék intelligencia, ami, tehát hogyha én mondjuk ketté bontanám őt, és trendben én látom azt, hogy oda is lehetne tenni, mert nem, nem biztos, hogy ő védekezésben vissza fog esni. Az, hogy nem fog, Uh, fél gól per meccses átlagot tolni, az azért eléggé valószínű, és az, az lehet a de hogy védekezőben már most látszik, hogy, hogy egyrészt, amit mondott István, is, hogy a lábunkája az, az nagyjából hibátlan, másrészt meg tényleg a, a jó döntések, az, hogy hol kell helyezkedni, az, hogy milyen útvonalakat kell megkorizni, az, az már most 19 évesen nála egészen magas szinten van, és... És ezek nem olyan dolgok, amik egyik napra a másikra eltűnnek, vagy egy rosszabb szériánál ezek nem jönnek, hanem ez, ezek olyanok, amiket konstant tud majd hozni valószínűleg.
3: Ha már itt szóba került a védekezés, akkor az egyik trend nálom, amit én egyéni játékos szintjén hoztam, az Travis Zenheim játéka a Philadelphia Flyers-ből, aki, hát nem tudom, hogy minek köszönheti ezt a fajta szintlépést, amit tapasztalunk idén, de, de egészen szürreális az, hogy tavaly is mennyire jól illett abba a kifejezetten káoszos rendszerbe, amit a Philadelphia Flyers futtatott, és elsősorban akkor inkább a korong kezelése volt az, ami egy stabil, megbízható jó hátvédé tette, és nem feltétlen a védekezése, de így is egyébként a jobb védői közé sorolható volt a philadelphia Idén viszont, amit 5 az 5 elleni játékidőben hoz azon játékosok közül, akik legalább 40 percig idővel rendelkeztek, az egészen elképesztő. A harmadik legmagasabb blokkolatlan lövés százalékot tudja felmutatni az egyéni szinten Dravis-Zenheim liga szintjén. A tizedik legmagasabb lövés százalékot, illetve a tizedik legmagasabb várható gólérték százalékot. És teszi mindezt úgy, hogy egyébként a Philadelphia Flyers szinten egy teljesen átlagos képét kelti, Nincsenek kiemelkedő anomáliák, sem csapat, sem pedig egyéni szinten. Nagyjából ugyanarra a tendenciára beállt, amit egyébként az alapozó számaik egyértelműen előrevetítenek, és eközben pedig a 9. legkevesebb gólt kapta a csapat, meccsenként pedig a 8. legkevesebbet kapja átlagban. Tehát ezért ez is mutatja azt, hogy a Flyersnél nem csak arról van szó, hogy Zenheimnek vannak jó számai, és mindenki más egyébként, mélyen a liga átlag alatt helyezkedne, hanem úgy összességében nincsen nagyon-nagyon látványosan gyenge pontja ennek a Flyers védekezésnek, akkor, hogyha pusztán a védőket nézzük, és egyéni szintekre szétbontjuk ezeket a számokat, de de Zenheim egyébként nagyon sok támadás indult tőle a csapaton, belül neki van a legtöbb olyan passza, ami a piros vonalat támadja egyből, és ráadásul ezeknek a 70%-a még pontos is. Az azért egy rendkívül jó arány, hogyha ilyen mélységi passzokban gondolkodunk, akkor, hogyha egy védő mélyen a saját harmadából indítja a támadást. Az megint egy másik kérdés, hogy egyébként ez a játék eleme, ez mennyire lesz fenntartható az egész szezon során, de azt szerintem nagyon jól kitalálták a philadelphia hogy Zenheimnek a korong kezelését azt nem feltétlenül csak a, a védőharmadban lehet használni, hanem el lehet kezdeni egy picit nyújtani a pályát akkor, amikor nála van a korong, és ez tavaly nem volt meg, ez idén került bele az ő repertoáriába, és egyelőre nagyon hatékony is ebben a tekintetben a hátvéd, és tényleg minden egyes olyan alapozó szám, amiről beszéltünk, az, az mind azt támasztja hogy amit látunk Zenheimtől, az nem anomália, hanem inkább a valóság és ez fenntartható is hosszú távon.
0: Ilyen John Tortorella.
2: Ezt, ezt akartam én is mondani, hogy ez is, ez is Tortorellát igazolja. De egyébként viccen kívül mondjuk a kevés kapott gól, az, az tényleg az, ami Tortorella már tavaly óta ígérget, hogy, hogy mekkora, mekkora fegyelem lesz majd védekezésben, és a többi, és a többi. És egyébként szerintem Szenheimnél az is közre játszott, hogy ugye nem még mindig egy mások percet sem játszott a szezonban, és lehetett tudni, hogy Zanheimnek muszáj lesz fellépnie minden szempontból, és oké, okay, Ristolainen is tavaly már teljesen más szerepkört töltött be, mint addig az egész pályafutása során, de Zanheimnek úgy néz ki, hogy jól áll az, hogy extra terhelést kapott, legalábbis az eddigiekhez képest, a játékperceiben is, és ott ugye emberelőnyben is szerephez jut, és hát úgy, tehát vannak, vannak ezek a jellegű játékosok, akik azt mondja, akkor nem 20 vagy 22 percet, hanem 25-26-ot kell játszani, és akkor jobbak lesznek.
0: Egyébként itt az egész Philadelphia csapat védekezéshez azért az hozzájárult, hogy idén van egy egészséges Honkó Ő azért egészen jó védekező center, igen.
2: Hát nyert is anno azt hiszem, szelkét.
0: Igen. Hát ez az, hogy Tortorella őt is tudja még használni ahhoz, hogy a védőket kisegítse, és egész sok percben ez megjelenik, az, az egészet stabilizálja, de nyilván most ilyen szempontból egészen jó irányba indult el a Philadelphia, hogy ez meddig tart, az megint egy jó kérdés, de sehova se írtuk fel a Filadelfiát, mint csapat, akármelyik trendbe, de záhely mindenképpen pozitív.
2: Egyébként Isti, ahogy jellemezte zahnheim a játékát, nem pontosan egy ilyen hátvédre, hogy akár rá lenne szüksége mondjuk egy penguins
3: de, abszolút egy ilyen hátré, profíra. Profilra. <gül> tehát, a, ugye a zenheimben még az is különleges, hogy például a Pittsburgh ellentétben ő vissza is tud zárni. Tehát most érted, amikor Lötang felkorcsol... Ja, meg
2: emberhez a, a hosszú passzal. Igen, tehát
3: ugye Lötang is rengeteg keresztpasszal dolgozik, akár a saját harmadon keresztül, akár a semleges harmadon keresztül. De de sajnos be kell látni azt, hogy azért Lötánknak is a passzpontossága azért már ahogy haladunk előre az időben, úgy lesz egyre kiszámíthatóbb, és úgy lesz egyre kevésbé hatékony ebben a tekintetben. És amikor egy csapat ennyire méről akar építkezni, akkor azért nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a passzok vagy emberhez menjenek, vagy hogyha pontatlanok, akkor is olyan helyre, ahonnan nem tud azonnal lefordulni az ellenfél, és mondjuk három a kettőt, vagy kettő az egyet kialakítani. Mert ugye a Pittsburghnél ez a nagy gond, a filadelfiánál ilyen probléma nincsen, mert amellett, hogy Zenheim indítja a támadást, nyilván mivel Tortolera rendszere ilyen, azért nem látod azt, hogy egyedül maradna a korongot birtokló hátvéd a saját harmadában mélyen, hanem alsó hangon van egy B-opció, valószínűen általában a második hátvéd, de sok esetben egyébként az egyik szélsőkor vissza, mert a másik hátvéd már elment cserélni, és abban a pillanatban indítaná meg az első indítós paszt Zenheim, és emiatt még hogyha pontatlan is az apasz, ketten biztosan ott vannak, és méről kell felkorcsolázniuk a, a saját kék vonal felé, tehát nehezen lehet mögéjük kerülni egy-egy gyors átmenet során. Na ugyanezt a Pittsburghről nem tudtam elmondani, és szerintem nagyon érdekes lesz majd akkor megnézni ennek a két csapatnak a játékát, és támadásépítésének az első fázisát összehasonlítani, amikor majd egymás ellen fognak majd játszani. De külön-külön is egyébként kifejezetten jó esett tanulmány lehet az, hogy, hogy hogyan lehet kiemelkedni, vagy hogyan lehet egy ugyanolyan olyan játékszisztémát futtatni, akkor, amikor van egy olyan játékos, és ez elég egy olyan játékos, aki ülik a rendszerbe profilként, míg a túloldalon a Pittsburghnél, pedig pontosan azt látod, hogy mi az, ami nem működik ebben a formában.
2: Hát igen, ezért a Pittsburghnél elég látványos volt, hogy még egy, egy nem éppen a sebességre építő Detroit is milyen könnyen tudott mögéjük kerülni, hogyha akart. És ha már Detroit, bará. Hát ha már Detroit, akkor szívesen hozom a Dead End meg Dead Wings párhuzamot, mert jó, nyilván azért akkora mély repülésben nem várható tőlük, de szerintem még a... nem azt mondom, hogy a Detroit szurkok is helyén tudják kezelni ezt a szezon kezdést, mert biztos, hogy vannak akik, akik nagyon elszálltak ettől, és hát úgy kell nekik ez a némi siker, mint egy falatkenyér az elmúlt szezonok után, de ja, úgy néz ki, hogy valami mégis csak van arra felé. Mondhatni, hogy örömteli, mert azért közhely, de egy, egy mindig szívet melegít, hogy egy tradicionális csapat valahogy visszatalál a helyes útra, még szimpátiától függetlenül És, és a Detroit egyelőre a helyes úton jár, de... Tegye szívére el kezét mindenki, és mondja azt el nyugodtan, akár a tükörben nézve is, hogy Justin Hall lesz majd áprilisban, és a plusz-minusz táblázatnak az élén, vagy hogy a Detroitnak 50% körül lesz az emberelőnyös kihasználási mutatója, vagy hogy a ligátlagnak több mint a másfél másfélszeresét hozzák lövési hatékonyságban és pontosságban, azért ezek mind-mind-mind-mind fenntarthatatlan dolgok. Nagyon szépen elkapták ezt a, ezt a szezonrajtot, valószínűleg jobb formában érkeztek, mint a csapat. és ugye, amiről talán még a bevezet, vagy a szezon felvezető adásokban említés szintén beszéltük, hogy azok a csapatok fognak jól rajtolni, ahol lesz legalább egy olyan sor, ahol a kémia egy instant működik. És azért a Red Wings első sora az, az instant működik, és Debrinket ahogy belet illeszve lárki mellé, hát olyan, mintha ők a két Lotti lettek volna, és végre összetalálkoztak, és mind a ketten húzzák egymást fölfelé, mert tényleg parádés ez a páros, és Debrinket is, tehát látszik, hogy végre örömmel jégkorongozik, amit tavaly azért ott nem lehetett nála tetten érni, de azért bárható egy jókora visszaesés ebben. Sokan mélyebb a csapat, mint volt tavaly, lehet rotálni a védelmet, de és egyébként ugye minőségi helyzeteket is hoznak, tehát rengeteg a lövésük a slotból, odaérnek időben a kapu elé, és akkor érnek oda, amikor oda kell érniük. De azért nem gondolom, hogy például... Ez, ettől függetlenül, hogy, hogy lárkin egy baromi gyors játékos, meg még vannak villámléptőek, meg szellőléptőek, azért ez egy nagyon lassú csapat, amelyik baromi kevés időt tölt ráadásul a támadó harmadban is 5 az 5 ellen, és hát amint elkezd mondjuk nem működni az ember előny, akkor egy kicsit szerintem olyan lesz majd az a Red Wings, mint a tavalyi playoffban az Edmonton. És én még mindig meglepődnék amúgy, hogyha rájcásba jutnának, bár mondjuk nyilván egyre kevésbé, attól függ, hogy meddig tudják fenntartani ezt a sériát, de jah, lassan azért vissza lehet dugni szerintem majd a dugókat a pesgős
0: <gül> Hát én, én csak annyit tudok mondani a Red Wings fanoknak, hogy szívesen mert hogy az elmúlt tíz évben gyakorlatilag most először mutatnak muzamosabb uh, ideig értelmezhető játékot, és ez pontosan azután született meg, hogy végre kiakadtam rájuk, és az egész Izapland elküldtem a fenébe. Ebben szerintem egy egyébként
2: elég komoly konszenzuson voltunk akkor,
0: és Igen. hangoztak el lenni a durvábbak is. Abszolút. Úgyhogy uh, szépen be is mutatott az egész Detroit franchise, és egyelőre minden ül, de tényleg, amit te is kiemeltél, szerintem ez a a jelenlegi helyzetet, ez a statisztikai írja le igazán, hogy mennyire összeállt most minden ebbe az első két hétben Detroitba, ez a Justin Hall mutató, az hát óriási. Szóval Debrinket tényleg szépen illeszkedett be, ő egyébként valószínű hozza is majd ezt a hasonló formát egész szezonban, nem ezzel lesz a probléma, hanem inkább valóban a csapat többi részével, és azt, hogy mennyire tudják fenntartani a játékokat. Még azt is el tudok képzelni, hogy az emberlőny is nyilván nem 50 százalék, de egy bőven 25 és 30 közötti majd, amikor beállunk valahogy így február márciusra akkor is meg lesz, mert ez láthatóan tényleg működik. Igen, Persze, nem, nem, egyáltalán
2: nem néz ki rosszul még ezzel a két idős felállással, amit újra feltaláltak.
0: Úgyhogy ö, én nagyon kíváncsi vagyok, ezt tényleg meddig tudják csinálni. Vagy hogyha megjön az első mélypont, akkor azt hogyan fogják kezelni. Itt, szerintem itt lesz igazából a vízválasztó. Mert például láttunk hasonló feltámadásokat. Hát az elmúlt 5 ez majdnem minden évben a buffalo is. És amikor megjött az első mélyrepülés, akkor gyakorlatilag ott is maradtak. És se sikerült felállni.
3: Nekem ami egyébként nagyon tetszik a detroit és akkor én is mondok pár szép dolgot róluk, mert ugye nagyon-nagyon sok rosszat mondtunk róluk, mint azt azon felvezetőben így testületi meg, az az, hogy mennyire meg tudja őrizni az első sor például a támadás építés során az identitását. Nem arról van szó, hogy, hogy nagyon-nagyon sok átmenetben, vagy éppen Larkin sebességére alapozna ez a csapat, hanem, hanem jó időzítéssel és jól időzített ritmusváltásokban gondolkodik ez a csapat, és... A Raymond játéka nagyon-nagyon megváltozott ahhoz képest, amit például tavaly láttunk Larkin oldalán, mert tavaly sokkal gyorsabb volt egyébként a Detroit támadó játéka, sokkal gyorsabban értek fel a támadó harmadba a három játékosuk közül, a ketten legalább, de összességében a teljes csapat sokkal gyorsabban tudott felzárkózni az ellenfél kékéhez. Idén, mint hogyha Larkinnak is sokkal több, játék kontrolláló szerepe lenne, mint a tavalyi évben, vagy az azt megelőző évben. És azért is lassult le szerintem a Detroit játék, mert most viszont van egy olyan játékos, ugye a Debrinket személyében, aki akármikor felér, lövőhelyzetbe lehet hozni, és igazából neki nincsen semmi más dolga, mint annó volt Burakovskinak a Coloradoban, hogy tök mindegy, hogy hol van, Jusson be a támadó harmadba, kapja a korongot, tök mindegy, milyen tempóval fog majd beérni, meg milyen gyorsan fog felzárkózni a teljes csapat. A lényeg az az, hogy amint Debrinket bekerül a támadó harmadba, menjen felé a passz és lehet lőni. Nyilván ez nagyban azon is múlik, hogy Debrinket milyen gyorsan megy föl. És azért látjuk azt, hogy, hogy itt, itt nem arról van szó, hogy nagyon el kell kezdeni sietni, és nem látod azokat az óriási lendületű átmeneteket a Detroit játékában, amit mondjuk Larkinnal lehetne játszani, és amit ugye próbált éveken keresztül a Detroit, de, de sosem lett belőle eredmény, mert, mert annyival gyorsabb volt mindenkinél Larkin. És rájöttek arra, hogy na várjunk, akkor ezt lehet másképp is csinálni. Lehet sokkal inkább a, a tempó diktálására és kontrollálására használni lárkin lábmunkáját, és persze, amikor megiramodik, fölvesz egy korongot a semleges zónában és elkezd egyegyezni, akkor könnyen tud kontrollált korongbeviteleket csinálni a támadó harmadba, de nem ez a Detroit alapjátéka. A Detroit alapjátéka az sokkal inkább egy egy ellenfelet lassító játék, még akkor is, hogyha náluk van a korom.
2: És egyébként ezt többször is sikerrel alkalmazták. Csak mondom, itt még mindig azért a legfontosabb tényező szerintem az az ultrahatékony emberelőny, ami ami vissza fog esni majd jelentősen, mert ugye pont az emberelőnyökre tud egy ellenfél a legkönnyebben készülni. Úgyhogy uh, egy idő után valószínűleg fel lesznek ők is térképezve, és hát aztán majd király, hogy mennyire tudnak azon variálni. Meg ami Szabi mondott, szerintem az is nagyon fontos, hogy ha majd jön egy hullám völgy, ez meddig tartnád.
0: Aki viszont még idén baromira hatékony, és akkor én ezzel ezt a trendes körömet zárom is, az idén mindenképpen William Nylanderre a Torontóban. És én azt gondolom, hogy amit ő elkezdett, hát már igazából a tavalyi szezonban is, és rájátszásban szinte mindig, ami nagyon fontos pont az ő uh, uh, személyében, és hogyha itt a Toronto szárjait nézzük, uh, az az, hogy jelenleg szerintem a legjobb játékosa a Leaps-nak, a legveszélyesebb, és konzisztensen a legveszélyesebb játékosa, ez pontokban is megnyilvánulhat, 6 meccsen, 5 plusz 5, 10 pont, minden meccsen szerzett pontot tényleg a legveszélyesebb, elképesztő cseleket húz és mer meghúzni, mindent a jégen, rengeteget van nála a karunk. hogyha már így ilyen sokat beszéltünk Hughes-ról, akkor jelenleg ő a, 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 a Leafs-nek a Jack Hughes-a játéképítés szempontjából. Tavares is virágzik most mellette, tudja azt, hogy bármikor lehet Willinek passzolni, és abból helyzet lesz, és ezt, ezt folyamatosan hozzák. Például, ugye nyilván most a gólokban megint Matthews húzza a csapatot hét gólnál jár, de de már elképesztően szürke mellett, mintha nem is létezne, és ennek a szöges ellentetje a William rendőr. és én azt gondolom, hogy ő innentől kezdve ez bőven fogja hozni, nem csak hogy idén, hanem a következő években is, úgyhogy én már nagyon-nagyon várom, hogy meghosszabbítsa a Toronto végre, és remélem, hogy ez Stockholmban az olyan kis idődű lenne. És azt gondolom, hogy nagyjából ez a terv, hogy amikor majd a csapat Engelkezik Európába, és Nyilander, hát nem szülővárosába, mert ugye ő Kálgádiba született, de legalábbis a Felnő Svédországban aláírja az újabb 8 éves szerződést, ami kitart neki karrierje végéig. Én most jelenleg, ahogy ő játszik, és amit az elmúlt években ő a pléjóban is mutatott, én, én megadnám neki a tizet, mert a többit majd, majd megoldja később a csapat. De amilyen számokat hoz és amilyen játéka van, és amilyen szerződéseket láttunk az elmúlt években, pláne, hogyha megnézzük, hogy a sortással az egy John Tavares a centere, 5 hmm. évvel ezelőtt egy 11 millió szerződést kapott, akkor Louis Gross bőven mondhatja azt, hogy és a govilium kaphatná meg. Ez majd a jövő zenéje, de lehet, hogy nem is olyan távoli jövő. Mindenesetre remélem, hogy ez a, ez a tolvanás ez megszületik nem sokára. Az elmúlt uh, év. Bet is figyelembe véve egyébként, hogyha csak az ötözőteleni játékot nézzük, tehát nem csak ember előnyben nagyon eredményes ő. A csapaton belül Nyilander tervezett 66 ponttal, 35 gól, 31 assziszt, és gólokban is Matthewsnak csak 31 gólja van, és 31 asszisztja. Úgyhogy szerintem nagyon jó látni az, hogy ő tényleg... Persze kellett hozzá nagyon sok berugás, ezt a szurkolóktól is edzőktől is, főleg kívtől kív Keith még mindig üti, mert tudja, hogy ő egy ilyen játékos, akit ütni kell néha, de, de látszik az, hogy ő tényleg szuper tud lenni a jégen, és remélem, hogy, hogy ezt hogy ez fenntartja valóban, és azt gondolom, hogy képes lehet rá, és képes is lesz rá.
2: Hát akkor nem kéne inkább visszahozni Beb Kokot, mert ő is tud ütni ja. <gül> ja,
0: Igen, nem, nem hiszem, hál' Istennek ő már nem lesz, nem csak hogy Torontóban, az egész ligában sem. De Willy-t alá kell is és, és tényleg remélem, hogy ez, ez novemberben megszületik ez az új szerződés. Mondom, nekem jelenleg teljesen mennyi hogy, mennyi, hogy mennyi, hogy mindegy, hogy mennyit kap. Nyilván 12 ne legyen, de 10 intézet is bőven megadnám. Mert jelenleg van annyira uh, veszélyes és, és, és pont erős, és, uh, és alapja ennek a live támadó játéknak, hogy 27 évesen meg kell, hogy kapja ezt a szerződést.
2: Ez egy hibátlan korta beszéd volt. Akkor mindent már lehet borítékony,
0: is, hogy el lesz cserélve. Igen. Most, most lesz elcserélve egy, nem tudom, Toffor védőjére, aki igazából már csak egy harmadik bekpár lesz. Hát, True Living
2: mester. Hát már a másik csapatba fog játszani. Ó, láttuk már ilyet. ilyet, egyébként abból,
0: abból jól jött ki a Colorado, hát, amikor abból. éppen Stockholm-ból letelcserélve egy akkor franchise számára fontosnak tűnő játékos, bár ott azért egy komoly huzavonal volt, egy jó másfél éves. Hát az biztos. Igen. igen, És itt erről jelenleg szó sincs. Tehát az biztos, hogy William, William Niren nagyon-nagyon szeretne Torontóban maradni, az is biztos, hogy True Living nagyra tartja, itt uh, Ruiz Gross bajszát kell majd megráncigálni egy picit. Isti?
3: Mondjam én a trendemet?
2: Mert, az utolsó trendet.
3: Igen. Hát ugye tavaly egyébként a Vancouver Canucks házatáján sok minden nem volt rendben. Az egyik ilyen kivétel, amivel kapcsolatban kevés kritika érte a ház elejét, legalábbis eredményesség tekintetében, az az emberelőny volt, hiszen tavaly az egész szezon figyelembe több mint 22, majdnem 23%-os hatékonysággal tudott dolgozni a Kenax emberelőnyben, ami a 11. leghatékonyabb volt Liga szinten. Hát idén, ugyan kis mintán, de ezt sikerült jelentősen megugrani, és 35,2%-os hatékonysággal, a a harmadik legjobb emberelőnyös csapata a Vancouver. Tavaly egész októberben 28 emberelőnyből 8-at sikerült góra váltani a kenax Idén eddig 16 emberelőnyből hatott, és ez a 6 gól 6 különböző játékostól jött. Az első emberelőnyös sorból mindenki betalált: Peterson, Hughes, Miller, Bazar, Kuzmánko, illetve Kuzmenko, illetve Susi talált be még a második emberelőnyös sorból. Viszont ami miatt fenntarthatóbbnak tűnik ez a fajta emberölönyös játék, mint tavaly, bármikor fenntarthatónak tűnt a Vancouver létszámfölényes játéka, az az, hogy amíg tavaly és az előző években mindig volt egy fix játéka ennek a csapatnak, a bumper pozícióban lévő játékosra igyek, igyekeztek kifutatni az összes figurát a Canucksnál, általában ez a játékos Horvát vagy Miller volt, és mindenki pontosan tudta, hogy a Canucks ugyanazt a sémát futtatja, statikus és stagnáló, kiszámítható korongjáratás után valahogy megpróbálják bejátszani a felmozgó bumper aki a kör tetejére vagy éppen a két kör közötti területről próbált lövöldözni, és olykor be is tudott találni. Most ebben a szezonban azt lehet látni a Kenaxnál, hogy sokkal mozgékonyabb és sokkal jobban épít minden egyes játékosának az előnyeire, és erényeire ez az ember előnyes játék. A slotból, a jobboldali kék vonalról, a kékvonal kék baloldaláról, középről, felfelé vagy éppen befelé korizva, középről a magas slot határán, rengeteg különböző helyről lő a Kenax, és sokkal kevésbé statikus a korongjáratás is, illetve a játékosok, játékosok is sokkal több útvonalat korcsolyáznak meg az ember előnyben, mint az előző idényben. Sokkal több variáció és sokkal nagyobb kreativitás és szabadsága van a játékosoknak, nem arról van szó, hogy belennének lennének szorítva egy darab keretrendszerbe, hanem minden egyes játékosnak megvan a saját döntési mechanizmusa, nem csak koronggal, hanem korong nélkül, és ez sokkal kiszámíthatatlanabbá teszi a Canucks emberelőnyös játékát, és persze nem azt mondom, hogy az egész azonban 36%-ban fogják kihasználni az emberelőnyöket, de sokkal magasabb minőségű lesz az emberelőnyes játéka a Vancouvernek, mint volt a tavalyi évben, mert egyszerűen olyan elemekre épül az idei emberelőnye a Vancouvernek, amik sokkal nehezebben kiismerhetőbbek, sokkal nehezebben készülhetők az ellenfelek rá, és sokkal több variációt is tartalmaz ugyanarra a felállásra. És ez az, ami tavaly nem volt meg, idén viszont
0: megvan. Egyébként érdekesek ezek az ember mert de azt látszik most, hogy 9 csapat van 25% fölött, 6 csapat van 30% fölött. Szóval nyilván itt most még a szezon elején pár csapatot leszámítva, hát nem igazán találták most még meg az ember hátrányos játékokat úgy egyébként, mint általánosságban a csapat védekezéseket sem a, a, a csapatok ebben az egész ligára tekintve. Úgyhogy úgy, hogy ezek, ezek majd nyilván ezek a számok mind vissza fognak csorogni, de az tény, igen, hogy a Vancouvernek sokkal-sokkal jobban néz ki már most az emberőnye, úgyhogy úgy, egy ilyen 25 ot ők is bőven hozhatnak. Majd hosszú távon a 35-öt, szerintem még tavaly az Edmonton sem tudta tartani. Valahol 30 fölött végeztek, arra emlékszem, de ez a 35 az brutális. Ja,
2: és hát már az is azt hiszem rekord volt talán. Az, Háj, meg, az biztos. hogy ott volt a közelében, az biztos. Szóval a listi azt állított hogy egy már nem hiányzik. A... Nem. A... <gül> <gül> a... nem
3: <gül> hát uh, nem.
2: Ennyi, ennyi. De jó, ezt el lehet hinni egyébként valamennyire. Na, ja, akkor elővém én is az utolsó trendemet, és hát nyilván foglalkoztunk már vele szezon előtt is, meg az elején is, meg most is. Meg fogunk is, meg mindenki fog, mert ő Konor Bedárt, és nyilván mindenki vele foglalkozik, és ami miatt én trendbe állítom őt, az az, hogy szerintem Konor Bedárnak egy, egy iszonyatosan klasszikus, őrült elvárásokkal szembenéző 1-1-es szezon kezdése van. Mert aki azt várta, hogy itt most már Bedárt meg meccsenként lesz két highlight i és majd Viszi a Blackhawks, mert nyilván a Black Hawks úgyis meg fogja oldani, hogy veszíteni fog. Hát ez egyébként majdnem így is van, mert ő viszi a Blackhawks, Ő a Black Hawks legjobb játékosa már itt 18 évesen. És hát a pontok nem jönnek. És szerintem azért ez is nagyjából változó.
0: Cori Perry a pont király. Így van, Cori Perry mögött a
2: második, mintha csak 2011-et írnánk már akkor, hát, Bedár talán már nézett akkor épp korongot. Szóval szerintem ez az egyik legtermészetesebb jelenség, amikor egy egy per egyest, aki tényleg nagyjából szerintem konor Bedárnak nem volt nyugodt perce három éve, és amikor talán csak a WC-re nem kísérik el, legalább egy kamerával, és amikor ennyire ott vagy a mikroszkóp alatt, és bekerülsz a legjobb a közé, akkor ja, ez van. Nem biztos, hogy te utána futószalagon fogod gyártani a pontokat. Mellett egyébként lehet, rohat jó, és bedárt rohat jó, hogyha csak a játékot nézzük. Ugye koroncipelésekben is, majd kitalálunk erre valamit a Play driving a harmadik legjobb. Hogyha az egyéni várható mutatott ját nézzük, az a második legjobb. Csak hát nyilván itt azért jobb kapusok vannak, mint a juniorban, és lehet, hogy félelmetes lövése van, és már adott is ebből ízelítő, de azért. Itt többet fognak meg a kapusok, mint juniorban, Úgyhogy egyértelmű volt, hogy nem jönnek a gólok, és ugyanaz játszódik le évről évre, vagy hát nem biztos hogy évről évre, de hát ez az, ami szinte állandóan előfordul, hogy bekerül egy egy per 1-es, egy borzalmasan szar csapatba, azonnal kifoglógni lógni felfelé, a csapat meg ugyanen szar marad. És szerintem egyáltalán nincs olyan nap alatt, miközben a hype az továbbra is óriási, és, és óriási is lesz még, hát áprilisig legalább, mert. Nem minél hogy azon túl a Black Hawkszal számolni kell. Úgyhogy szerintem az, amit láttunk eddig Bedárból, az végig fogja őt kísérni. Lehet, hogy lesznek egyébként majd hullámvölgyé, és lehet, hogy lesznek majd jobb időszakai, is, sőt, biztos, hogy, hogy ez lesz. De szerintem ez a klasszikus tankönyvi egy-per-egy szezonkezdés, ami tényleg egy ekkora, vagy ennyire hypo játékos megkap egy ennyire szar csapatban.
0: Hát legutóbb szerintem konkrétan a Matthews vezérelt Torontó volt, akik aki bejutottak a playoff jóba úgyhogy ugye már az egy per egyes volt a legjobb játékos. Na a jó, maga, de a ott, ugye,
2: ott ugye egyszerre, ugye? Ott egyszerre három újonc érkezett, mind háromról lehetett tudni, hogy baromi jók már akkor. Itt meg van Bedard, meg van szegény Korcsinski, aki azt tudja, hogy merre van előre, de azt nem, hogy hátra.
0: És... Igen, tehát ez a normális, Igen. Egy ilyen, egy ilyen, amikor az 1 egy per 1-es után bekerül a csapatba, és a csapat mindig egy fos. Igen. Úgyhogy azért gondolom, hogy ez
2: trend, mert ez, ez, ez a normalitás, hát basszus, mi van akkor, ha ez visszaköszön?
0: És hát ugye most jelenleg Taylor hol is kidölt már le, akit igazából azért hoztak, hogy segítse az ő játékat. Most meg jelenleg egy Nick Foligno sortársa, meg egy Tyler Johnson. Úgyhogy uh, annyira nagyon nincs ki segítve, a interjú és az öltözőbe és a médiával való uh, harcban tud valamennyire segíteni taylor hol. Ugye ő legutóbb, amikor Torontóba járt, a akkor meg is érezte, hogy srácuk, ez már lehet, hogy néha egy picit sok neki. Lehet, hogy nem úgy tűnik, de, de higgyétek el, hogy nem kellene elnyi csesztetni, de utána erre például reagált, és nagyjából azt mondta el, amit te is barna, hogy hát ez van. Ha valaki ilyen tehetséges, akkor, akkor nyilván ő nem, nem így fogalmazott, de ez volt a lényege, hogy uh, igazából ő ezt most jelenleg úgy fogja fel, hogy élvezi, és uh, ez ezzel jár.
2: Hát majd ahogy szépen ő is fejlődik, meg majd a csapat is épül körülötte. nyilván majd látni fogjuk belőle azt, hogy ő miért egy per egyes, mert ezt látni fogjuk a statisztikákban is, de hogyha csak a szemtesztet nézzük, meg mondjuk a statisztikákat, akkor egyébként már most bebizonyosodott, hogy tényleg egy viszágosan ügyes gyerek, csak hát akik körülötte vannak, igen, az nem, nem mind NHL
0: szint. Úgy szerintem egyébként rá is térhetünk itt a hirózíróra,
2: a dárván.
0: Nézzük, nézzük meg ezt, és hát
2: remélhetőleg ez egy visszatérő szegmens lesz majd a nyilván attól is fük, hogy milyen gyakran tudunk jelentkezni, mert ez, ez mindig a, az előző adáshoz képest időszakra reflektál, szóval mindenki hozott embert, jelenséget, csapatot? Én két embert, igen. Ö, a, én is, azt hiszem. Nem, nem. Én egy embert és, és a ligát, nyilván.
3: A, én ke, az el... kettő embert és egy fejlesztést.
2: Igen, igen. Szóval akkor szerintem kezdjük is. Itt is azért mindegy a során, bár szerintem nem tudom, talán figyeljünk arra, hogy majd jó szájízzel zárjuk az adást, úgyhogy lehet, hogy itt akkor a zérókkal kellene kezdeni.
0: Akkor én mondom is az én zérómat. Az idei év patkánya igen gyorsan megszületett. Azt szerintem még talán múlt héten volt, de Rasmus Anderson bemutatta, hogy Mit, miért is tart tőle igazából a liga nagyon sok esetben, mert azért a korábbi években is voltak már fura megmozdulásai, de amikor 5 másodperccel a vége előtt az ellenfél kékénél az üres kapura irányuló lövésre készülő játékos te lefejezed, felugorva a jégről, az egy kis taps, úgyhogy gratulálunk Andersonnak legalább a a négy meccsre, bár, Hát most megint lehetnénk ebbe, hogy az elmúlt években milyen esetekért, milyen eltiltások jártak. Ez lehet, hogy egy picit kevés is. Amit egyébként mi meg is challenge még, még volt arcuk ehhez, hogy ez meg legyen egy kicsit challenge de Geribet már helyben hagyta, úgyhogy gratulálunk az ő döntésének is. Rasmus Anderson négy meccsel el lett tiltva.
2: És azt jól olvastam egyébként? Nem néztem utána hogy ez a négy meccs egyébként ez már most a, a tavalyi szezonban is a leghosszabb eltétás lett volna. Hogyha jól emlékszem, hogy tavaly senki nem kapott uh, ilyen hosszút, és talán egyébként ez, ez lehet egy indikátor arra, hogy a liga akkor itt most uh, vas kézzel fogja ezeket osztogatni, amit én egyébként nem feltétlenül bánnék, mert jó, tök mindegy, mert engem csak az érdekel, hogyha valaki legyél, egy kolorádo játékost az kapjon, és soha nem kap, csak egy 5000 dollár. De, de egyébként szerintem ez egy jó üzenet arra, hogy akkor a, a fejvadászatot azt most már tényleg jól lenne abba hagyni.
0: Hát ezt nagyon nehéz lett volna bárhogyan megvédeni, ugye ezt elvileg, ezt mantrázza most a liga már egy jó ideje, hogy a fejre irányuló ütközéseket igenis próbálják minél jobban szankcionálni. Hát ez nem mindig sikerül, lásd például tavaly Jamie-ben, de igen, most ezt egy ilyen helyzetben, amikor egy teljesen általmatlan szituációban felugorva, és ugye a line meg is sérült, befejezed a másikat, azt, azt nehéz van, aki kimagyarázni az NHH player nek Úgyhogy igen, ez, ez a négy meccs, ez, ez abszolút ez, ez jó irány. Úgyhogy mehetünk szerintem a következő zíróra.
3: Jó, akkor mondom én. Én visszakanyarodok még Barna egyik zsákutcájához, hogyha lehet így fogalmazni. Az Oilers egyébként alapvetően nagyon kevés olyan helyzetet enged, ami igazán magas minőségű lenne. 11. legkevesebb magas minősítésű lövést engedi liga szinten, de a legalacsonyabb védési hatékonyság csapat szintén az Oilers-é. Campbell és Skinner összesen 60,5 százalékkal védi ezeket a lövéseket, és nincs még egy olyan csapat az egész ligában, ahol a csapat teljesítmény az ilyen lövések esetében 70%-os védési hatékonyság alatt lenne. Tehát ennyire lefelé kilóg jelenleg a kapus teljesítmény terén az Ajlercz és ugye ezek azok a situációk, amikről azt mondják a külföldi szakírók is, hogy ezek azok, amik igazán megmérnek egy kapus teljesítményt, és ez alapján dől el igazából, hogy az a kapus teljesítmény, az hozzáadód a csapathoz vagy éppen elvesz. Mert a Periméterről érkező lövéseket, a kék vonalról érkező lövéseket, az éleszögből leadott lövéseket, azért nem olyan nagy truvály védeni. De ezeket a lövéseket igenis itt válik el úgy igazából a jó kapus és a rossz kapus, hát Edmontonban ez alapján két borzalmasan rossz kapus van.
2: Ilyen, én is még, az, amikor itt nézegettem, hogy, hogy hány gólt kapnak a várhatóhoz képest, hát amit Skinner eddig produkált, az...
3: Az a vállalhatatlan kategória. Igen, igen, járvon.
2: próbálok párhozamot keresni tavalyról, de nem is ugrik be egyébként egyre aludteljesítő kapus, aki, akinek tényleg hogyha leraksz egy cementes zsákot, akkor lehet, hogy nagyobb hatékonysággal fogja meg ezeket a lövéseket. és hát ugye ez a baj, hogy ott van akkor Jack Campbell, milyen jó, ez papíron papíron egy egészen pofás dó lehetne, de hát már ugye tavaly is kirőlt, nem az és hát behozzák embert, aki Konkrétan a kevésbé rossz a definíciója jelenleg. Az, akkor én is egy zírót? Abszolút. Jó, akkor én a, a 32 csapatból most 30-at ünnepélyesen elküldenék a fenébe. Mert ha jól tudom, akkor a 32 csapatból 30-an megszavazták azt, hogy innentől kezdve, a draft az nem úgy fog zajlani, ahogy eddig, hanem úgy, mint ahogy az NFL-ben az az. A csapatok nem lesznek ott a helyszínen, hanem a játékosok lesznek ott, meg a barátok, családtagok, hozzátartozók, kutya, macska, stb., de hogy a csapatok nem, én, én egyébként a draftak talán pont ezt a részét szeretném a legjobban, amikor egyrészt a csapatok is ott rögtön le lettek küldetve, és fel kérdezve, hogy akkor miért XY-t választottak ott, őt a GM, és helyben el tudtam mondani, hogy mit szerettek az adott játékot, hogy mi volt a stratégia, Láthattuk azt, hogy a csapatok egymást között ugye, telefonálgatnak, és már mindegyik ez hogy lesz-e csere, uh, ugye a legemlékezetesebb számomra szerintem Szabin neked is látna. Mo- igen, amikor 2009-es,
0: ugye? 2009-es, igen. amikor... Hát Kadri, kadri igen,
2: igen. Tehát ilyen nem lesz több, viszont akiből meg lesz több, az Gary Batman, mert innentől a minden húzást ő fog bejelenteni, és ez nyilvánvalóan fantasztikus lesz. Nem tudom, hogy mennyire fog csökkenni emiatt a nézőszám azok közül, akik ki fognak látogatni, mert nem biztos, hogy lesznek a olyan akik azért fognak jegyet venni, hogy jó, menjük ki, aztán fújjuk ki az öreget, nem tudom, 8 percenként egyszer. Mert eddig ugye az volt, hogy bejött, köszöntött mindenkit, már akkor is el küldve a náthásba, meg aztán bejelentett egy-két cserét, és megúzta épp bőrrel. Most viszont megint ott fog tízselegni, imádja amúgy hergelni a népeket, és ez is egy szokásosan szimpatikus tulajdonsága. De hát a csapatok úgy döntöttek, hogy hát inkább spórolnak és nem utaznak, hogy mindenki majd a saját főhadiszállásáról fogja koordinálni a draftot, és szerintem ez rengeteget fog elvenni ennek az, a, az élvezeti értékéből. Meg tudom érteni, de, de legalább ez is egy olyan dolog volt, amibe szerintem szórakoztatás szempontjából a Major sportája közül az Écsa volt a legjobb. De hát itt is akkor jött a pénz, és akkor hát ha már valamiben él vagyunk, akkor ezt inkább adjuk is vissza, és akkor irány, irány vissza felé.
0: Meg így az egész ilyen, nem tudom, közeli hozta a franchise-okat, meg az egész ligát, hogy ezek az emberek együtt ott dolgoznak, és összejött tényleg az összes franchise, egymás mellett ültek a GM-ek, és valamelyik, nem tudom ki mondta ezt, ezt a telefonálósat hát ezzel érvelt, hát, hogy ha hát, a milyen nehéz úgy cserélni, hogy ott van mellette, és hallja, mit mondasz. Miről beszélsz? Nem is értettem ezt. Tehát, hogy ez, ez akkora bullshit mert 30 évig nem zavart, vagy most ezt nem értem. És amúgy nem is értem, hogy honnan jött ez az egész ötlet, annyira nagyon nem ástam bele magam ebbe, hogy most uh, honnan jött hirtelen ez a szavazás, és ezt miért kellett lesöpörni ezt az eseményt, amit egyébként nagyon sokan szerettek, újságírók közül is, és szerintem, szerintem a csapatokon belül is, szakemberek közül, hogy, hogy tényleg volt egy ilyen kézzelfoghatósága az egésznek. Hát meg már kalibba. csak
3: azért is, mert ez volt az egyetlen olyan liga által szervezett esemény, ahol minden felelős döntéshozó egy helyen volt egyszerre.
1: Igen. Igen. Ergó
3: mindenki számára adott volt a lehetőség kis hogy hogy transzparenciát várjon el mondjuk adott esetben az általános igazgatótól, vagy éppen adott esetben vezetőedzőtől, hogyha ott volt. Mert olyan nincsen tényleg, hogy hogy mind a 32 csapatnak a felelős döntéshozója egy helyen van. Most ugye megint ez lesz, hogy onnantól kezdve, hogy már nincsenek ott, ezt a részét kivették belőle, nem fogják tudni felkérdezni őket adott esetben, mert akkor eldönthetik, hogy kinek veszik fel a telefont, kinek adnak interjút, stb. stb. Még a régi rendszerben, ugye? Hát akarva akaratlan, de elment a kamerák keresztüze előtt a, a, az általános igazgató a draft bejelentése után, és akkor ott el lehetett kapni őt egy-két szóra. Így viszont ez a fajta kommunikációs csatorna, ez gyakorlatilag meg fog szűnni, és ez megint inkább, inkább a csapatoknak a az érdekeit védi, helyet, hogy kifelé a néző többet kapjon, az újságíró többet kapjon, és jobban utána lehessen menni egy-két sztorinak. Úgyhogy én egyébként nem látom a hozzáadott értékét annak, vagy, hogy miért lenne jobb attól az NHL draft, hogyha mondjuk ugyanaz a tendencia lenne, mint az NFL-ben, vagy az NBA-ben. Mert nekem pont az az érzésem, hogy, hogy ezzel herélik ki úgymond az egészet. Mert sokkal szűkebb volt ott a közeg. Pont emiatt. És, és nem arról van szó, szóval, hogy egy ilyen steril közeget teremtünk, ahol pontosan tudjuk, hogy mindenki örül mindenkinek, hiszen mindenki örül majd a másik játékos sikereinek is, akit kiválasztanak, hanem, hanem, hanem hiányozni fog szerintem azt, hogy azért vannak ott csapatok, akik utálják egymást, és vannak ott a drafton olyanok, akik adott esetben szeretnek kiszúrni a másikkal.
0: Ja, persze. Egyébként persze. közben eszembe jutott, hogy ezt Kai Davidson mondta a nak a eltelmes igazgatója, hogy azért is cserélte a Debrinket is, meg Jones is még a draft előtt mert zavarta volna, hogy ha ott kell tárgyalni az asztalnál. Hát nem tudom, ez ugye az elmúlt évtizedekben ez valahogy sikerült a GM-eknek, is megoldották ezeket a nagy cseréket ott is, de most már ez se lesz, igen, és ez megint egy kicsit így, csak azt érzi az ember, hogy ez, hogy ez, a, ez a nézőktől veszel, és a fanoktól veszel az élményt fogja, ez tök jó szó kiherélni, mert én is ezt érzem.
2: Bocsak, hadd ha improvizáljak egyet, ha már itt a, a zírókat vesészgetjük, akkor egy, egy breaking-el hadszolgáljak, talán ilyen még nem is volt a prostcheck történetében, szóval a fénypintó pintó úgy néz ki, hogy derült és Ajaj, negy, rossz, negy, 41 meccses eltiltás vár rá jelenállás szerint, mert úgy néz ki, hogy NHL meccsekre fogadott, Uh, ugye Szép. szerződése sincsen, és december egyik kellene megállapodnia a csapatával, hogy egyáltalán ebben a szezonban még végre léphessen, de hát ez innetkezően még képp, képp nehéz lesz. Úgyhogy, uh, hát a Siri egyébként valószínűleg tártkarokkal várja, mert onnan <gül> fogadhat <gül> ennyit, erre csak olasz meccsekben.
0: Na, de hát akkor milyen jól bevált az nhl az, hogy promózzuk az online fogadást és a gamblinget folyamatosan, és minél egyes másodpercben jöjjenek ezek a vegas teltető és mindenféle ilyen reklámok, amivel ugye egyébként erről még nem beszéltünk, nem egyszer sem, úgyhogy jó, tök jól jött ez a hír. Azért ennek elég sokan neki mentek már, hogy az milyen dolgok, hogy nem tudom, tényleg premier plánban prémium időpontban ugye gyerekek is láthatják azt, hogy fogadhatsz a NHL és a pénzeket a fogadásokra. Úgy tűnik, a Sínpintó is ezt az utat választotta, ahelyett, hogy egyébként, vagy most neki van szerződése? Nincs, nincs, nincs még. Ahelyett, nincs. Nincs. hogy nincs. aláírta volna egy jó kis bónusszal az új NHL szerződését, már ugye itt egy kicsit lulas az ottava is, mert nem is nagyon fér be, úgy tűnik inkább a piros... 57-est vállaltottam. <gül> Megpróbáltam meg <gül> <a messzáma. gül>
2: megoldani magának. Na ennyit, ennyit a közbevetésből, úgyhogy hát most már akkor, akkor mehetünk csak a jók csak a, a felé.
3: És akkor kezdjette ha már te fejezted be a rosszakat.
2: Jó, akkor akkor kezdem én, és én egy olyan embert istenítenék most, és mondok nekik köszönetet, akinek egyébként azért megvan semmi köze nincs az NHL-hez de a legjobb dolog, ami történhetett, egyébként ahol sem volt semmi köze, hogy, hogy hát őt egy éven megelőzően az NHL az ESPN-re került, és ez önmagában nyilván sokat nem jelentett, sőt az ére nézőszámok sem igazolták azt, hogy bármennyire is pozitív fejleménye vált volna, de hát hál' Istennek pet McAfee is megállapodott az ESPN-nel, úgyhogy a Pat McAfee show átköltözött az ESPN-re, és hát azóta ahogy pet McAfee kampányol az NHL mellett, és uh, majdnem minden nap van a műsorában egy uh, Hockey is Awesome nevű szegmens, amit egyébként ő narál különböző összeállított videókat. Nyilván látszik mcafee azon, hogy nem egy, nem egy szakértő, de az is, hogy, hogy uh, szereti a korongot, látott már meccset. Ugye szoktak vendéget hívni, múltkor volt pont tegnap, azt hiszem, volt Matthews, volt mert Bedard, volt múltkor uh, P.K. Subban, mcafee jobban, vagy jobb reklámarca eddig szerintem még nem volt az NHL-nek, és, és tényleg elképesztő munkát végez azért, hogy amit tényleg 30 éve senki nem tudott megoldani, azt ő most nagyjából két kézzel, meg a kollégáival együtt, nem tudom, vált, válnak vetve, próbálják feltenni Amerikában is a térképre. A én én nem tudom, látta,
3: láttatok-e már részt a Pat McAfee showból?
2: Persze, én Az a kurva nagy káosz. Az a Persze. káosz, ami egyébként iszajan, ott iszajan, van. Iszajan, tróger, uh, tényleg egyáltalán nincsen megszervezve, de.
3: Semmi, de egy adhok az egész gyakorlatban, és kifelé ez ezt mutatja, aztán lehet, hogy minden megvan tervezve. És nagy, akkor és viszont a a jól adja elő Mekafi. És igen, azért igen, igen, ebben meg, szerintem egyébként van köze annak is, hogy. Az az egyik, a másik, meg szerintem ebben azért, hogy ez a műsor így néz ki, ahogy és. És ilyen. Én azért is látom mögött a tudatosságot, mert ugye ő azért a VVL-ben is benne van. Megövő egy viszlelátosan
2: okos ember amúgy. És ugye
3: ugye ott is azért persze sportérték, meg minden, de attól függetlenül ez egy szórakoztatóipari termék. Mindenki pontosan tudja, hogy valamilyen szinten meg van szkriptelve. Na és akkor innentől kezdve pedig ez a kettő még ráadásul nagyon egybe is vág itt, itt a... Az előre megszkriptelt dolog, és közben a spontaneitás előadás. És ebben szerintem Mekefi óriási, és, és ahogyan te is fogalmazol, ez, ez baromira jó az NHL-nek mindenképpen.
2: A lehető legjobb dolog, ami az nhl történt, az az, az hogy Pet Mekefi történetesen szereti a és Nyilván azért amikor aláírták a szerződést, akkor valamelyik fél azért jelezte, hogy talán lehetne egy ilyen szegmens is, mert abban biztos vagyok, hogy ez így nem, nem önmagától jött ez a késztetés, úgyhogy uh, szerintem azért az isp nek is volt egy ilyen jellegű törekvése, hogy azért mekefi kortes beszédeket tegyen, mondjuk ha nem is naponta, de azért rendszeresen az NHL felé, és szerintem baromi csinálja, és nagyon, hogy be lehet lőni a penn a célközönségével, <gül> <gül> és egyébként nem vagyok benne biztos, hogy az ott óriási metszet lenne az NHL-nek a célközönségével, de Mekefi mindent megtesz azért, hogy ez a, ez a két halm az, az egyre inkább egyból vagyjon, vagy inkább táguljon, hiszen nem zseniálisan csinálja. Úgyhogy óriási köszönet érte.
0: És ezzel már most többet tett, mint uh, Reteggeri Bakk az elmúlt 30 évben az zenéssel uh, népszerűsítése érdekében. Úgyhogy már itt egy óriási piros pont. Egyébként nekem, nekem egy picit túl amerikai, de ugye lehet, hogy ez is a lényege az egésznek, és a műsor stílusa miatt is érzem így, de hogyha ezzel több nézője lesz az enyészelnek, és valahogy tényleg egy kicsit. Uh, Ilyen közeget is megfog vele, az már veszíteni nem igazán lehet ezzel, úgyhogy. Hát figyelj, jó fejének.
2: Olvassan néhány kommentet, ugye a Youtube-on vannak ugye kivágások ebből, és konkrétan nagyon sok olyan komment van, hogy hát eddig amúgy szartam a hokira, de amúgy a de, de, tök jó sport, közben megi hasonló.
0: És nagyjából És pontosan így építették fel a nfl t és pontosan így építették fel az nba nek a brendjét is hogy olyan is hallottam róla, jó, ez, amúgy nézzük. És akkor utána folyamatosan ezt hallod, folyamatosan ez jönt, folyamatosan ezt látod, és így, lesz, így lesznek folyamatosan nézőid. Most ezt jószokszor ha használtam ezt a szót, de ez így működik. Főleg egy ilyen major sportnál, és főleg Amerikában. Igen,
2: úgyhogy köszönjük Pat mcafee
0: én gyorsan lezavarom itt a, a pozitívat, hát ugye ez is akkor ismét visszatére mert sikerült az zenéce úgy kezdeni a szezont, hogy a miután lezárult itt a Batman fiaskó, és túltette magát mindenki az egészen. zenéce hivatalos közleményben lehozta azt, hogy az idei alapszakasztól kezdve bannolják azt, hogy valaki szivárványos szalagot hordjon, akár az ütőjén, akár a mezén, akár bárhol, ahova fel tudja rakni, Ebből óriási botrány lett, mert egyébként ezt én sem értem, hogy miért kell ennyire el- elmenni a low oldalára, és miért kell tiltani valakit, hogyha valaki szeretné haltani, hordja, ha valaki nem, nem. Általában egyébként az ömelegítéseknél lehetett uh, látni legtöbb játékosnál, utána a rendes mérkőzésen. nem is, szóval egy teljesen felesleges uh, dologból kreált magának megint, rengeteg fekete pontot és rengeteg uh, ellenszemves hangot az NHL, úgyhogy kis taps neki, gratulálok, de akinek végül is igazán jár a taps, az Travis Dermott, aki eddig is minden évben, folyamatosan, amióta a ligának tagja, uh, hordta a szalagot, és uh, szerintem mi nem is mondta azt, hogy ő fogja. Volt jó pár játékos, aki a hivatalos közleményre azt mondta, hogy hát kapja be a Liga, hogy ugyanúgy fogja hordani és majd akkor büntessék meg. Travis Dermott egész egyszerűen csak kikorizott ebben a szalagban, és úgy a végig a mérkőzést. Egyébként nem lennék meglepve, hogyha közben például Brian Burke nagyon-nagyon-nagyon keményen a kamerák mögött tehát intézkelet volna annak ügyében, hogy ezt gyorsan vonja vissza a Liga. Tehát nem feltétlenül csak Travis Dermott hős múlott az, hogy visszavonták ezt a határozatot, úgymond, hanem szerintem itt itt több korábbi nagy személyiség is dolgozott ezért, de a lényeg az, hogy hogy most már ismét lehet ziválványos szalagot hordani. Aki szeretne, aki meg nem, az továbbra is feltekerheti a fehéret, a feketét, amilyet szeretne. Én imádom, hogy tényleg...
2: Volt egy játékos, aki, aki tényleg nem csak a száj járt, hanem azt mondta, tehát igazából kapjátok be. És aztán az NHL meg nem tudott ezzel mit kezdeni, tehát amúgy konkrét nem. nem számít. Elhitték, hogy akkor meghozták ezt a Lex Pro Vorovot, és akkor így az lesz, hogy így, ja, akkor valószínűleg senki nem fog ebbe belekötni. Tehát jó persze, nem hogy is, nem nem a lép, aztán utána azt hitték, hogy mindenki be van fenyítve, Nekem ez, erről árulkodik ez, hogy fogalmuk se volt arról, hogy lehet egy ilyen forgatókönyv, hogy lesz olyan játékos paszki, aki megjelenik a jégen szivárványozva, mert hogy utána lehetett látni a zenétsel teljesen ötlettelmat, hogy Jézusom, ezt most hogy kell kezelni.
0: Ja, és semmiféle kommunikáció nem jött, csak ak- annyi, hogy ja jó, akkor, akkor most már lehet. Hihetetlen, hihetetlen.
3: Igen, ja, beszéltünk itt az adásokban visszatérő módon, meg akár ebben az adásban is nagyon sokszor a fejlett statisztikákról, de ugye ezeknek a vizualizációja annyira nincsen meg. Tehát ugye megvannak a különböző oldalak, ahol ezeket a statisztikákat el lehet érni, külön lehet szűrni mindenre, és az alapján kijön rengeteg számsor, külön rengeteg adattal kiegészítve, és egyébként abból egészen jól lehet árnyalni az összképet. De központilag egyébként az NHL-nek ehhez sok köze nem volt. Most viszont ugye a héten jött egy új fejlesztés, és én ezt hoztam a hét pozitív történet szállának, úgyhogy itt azért az nhl egészen jól sikerült belevennünk ebbe a szegmensbe, még akkor is, hogyha nem feltétlenül gondoltuk azt, hogy ennyire róluk fog majd szólni a történet. Mert hogy bejelentették, hogy van egy ilyen új feature, úgymond, hogy NHL Edge pack and Player Tracking, és ez most nagyjából azt segíti elő, hogy nyilván nagyon sok gyerek betegsége van, a legfőképpen az, hogy lassú egyelőre még az oldal. De azt segíti, hogy a nézők, akik mondjuk csak az nhlcom tájékozódnak, ahol alapvetően az ilyen nagyon alapstatisztikákkal, nagyon alapvető számokkal lehet dolgozni, ők kapnak egy plusz réteget alapvetően, mert hogy ez az edge, ez igazából el tudja helyezni a játékosok helyzetét, korcsolyázási útvonalait, korcsolyázási sebességét, a lövések, helyét, illetve a lövések minőségét és sebességét, és ugyanez átültethető kapusokra. És például ugye említettem itt az Oilers két kapusát, őket rájuk is külön rá lehet keresni, és szépen egyesével megnézni, hogy a pálya melyik szegletéből milyen hatékonysággal ö, lőttek nekik gólt az ellenfelek, és a többi, és a többi. Nyilván annyira mélyen egyenlőre ez az egész rendszer nincsen kiépítve, hogy várható gólértéket számoljon, hogy fennviket számoljon, hogy különböző end-to-end ö, gólhelyzeteket a kialakításokról tudjanak beszámolni, de ettől függetlenül szerintem ez egy baromi jó irány a felé, hogy az átlag jégkorong nézőt is elkezdjék terelni a fejlettebb statisztikák felé. Nem az edge lesz a jégkorong statisztikáknak a csúcsa, de szerintem egy tök jó belépési küszöbb lehet mindenki számára, aki fogékony erre a témára.
0: Ez egy nagyon-nagyon jó irány, és nagyon-nagyon meglep, hogy egyáltalán Egyáltalán tényleg ez úgy tűnik, hogy megvalósul, mert nem nagyon hittem benne, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mennyire fog tényleg, hogy milyen szintre fog ez emelkedni.
2: Én egyébként nem tudom, ennek láttam-e előszerét, hogy lesz egy ilyen, nem találkoztam, mert aztán egyszer csak lett, és rögtön azon kaptam magam, hogy két-három órát eltöltöttem, csak úgy ismerkedtem, meg és amúgy Parom jó, tényleg nagyon lassú, szóval két-három óra lehetett volna kevesebb is. De nyilván jobb lesz, meg igen, én már nagyon várom, hogy, hogy mikkel fog majd még bővülni. Az biztos, hogy ez legalább végre egy előremutató kezdeményezés a ligától, úgyhogy ezért tényleg jár nekik a taps és a köszönet is. És hát jár a köszönet mindenkinek, aki hallgat minket és hallgatott minket, meg srácok nektek is, hogy itt voltatok megint. Köszönjük a figyelmet! nézzétek vasárnapról hétfőre víradóra a Heritage Klasszikat, és aztán ugyanúgy jövünk majd heti két meccsel rendszeresen, online, és aztán ismétlés a tévében. Aztán, hogy mi mikor jelentkezünk, következő adásról azt még nem tudjuk, de, de megpróbáljuk rendszeresebben előadni ezeket, mint tavaly, úgyhogy nem azt mondom, hogy tegyünk egy ilyen fogadalmat, de a magunk dolgát is megkönnyítjük azzal, hogyha nem kell Hero vadászni két hónapos időtávlatban, úgyhogy mi ezzel felelősségben tartjuk magunkat, úgyhogy igyekszünk majd jönni többet, srácok, neknek is köszi szépen, sziasztok! Hello! Sziasztok!